0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 67, dem insgesamt schon 67. Podcast von dvdnah.com. Unser Freund René kann heute ba- leider nicht bei uns sein aus technischen Schwierigkeiten. Grüße an ihn an dieser Stelle. Aber ich bin da, wie ihr selbst jetzt schon hört, und zwei weitere meiner geschätzten Mitpodcaster. Und zwar?
1: Ja, Grüße aus Berlin von Andreas.
2: Ja, und aus dem Süden der Wolfgang. Hallo. Jo.
0: Gut. Wie auch immer, wir starten nahtlos in unsere gewohnte Reihenfolge und beginnen mit drei Trailer, die wir uns rausgesucht haben. Genau genommen zwei Trailer und ein Teaser. Wir fangen einfach mal mit dem Trailer an. The Dictator von Sacha Cohn. Wir haben, ich glaube, den ersten Trailer schon mal besprochen. Jetzt ist ein neuer rausgekommen, der etwas anders wirkt, also von der Aufstellung her. Und ja, wie hat euch dieser gefallen?
1: Ja, ich finde den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mal gucken. Also es ist immer schwierig von so, ähm, ich sag mal wirklich gerade bei einer Komödie, einzelnen kleinen Ausschnitten dann auf einen Gesamtfilm zu zu schließen, ähm, weil oft ja einfach das Problem besteht, dass die besten Witze zu Trailern einfach verarbeitet (lacht) werden und der Rest dann leider nicht mehr so wirkt. Aber ich muss sagen, gerade so, also am Anfang war ich nicht so begeistert, aber so zum Ende hin, der Humor war dann doch nicht ganz schlecht.
2: Also mir geht es da ähnlich und gerade bei diesen äh, Sasha Baron Cohen Filmen war es eigentlich bis jetzt immer so, äh, dass die Trailer witziger waren, als der Film äh, dann letztendlich war, die sich dann meistens irgendwie auch von, von Gag zu Gag irgendwo geschleppt haben, die dann alle irgendwo schon auch in den Trailern verbraten waren, aber ja, der könnte wieder ganz, ganz witzig werden, ich will man auf alle Fälle irgendwann auch ansehen, ähm, Ja, wenn es ein bisschen bösartig wird, schadet es ja nicht.
0: Ja, ich schließe mich da an. Ich bin auch kein Fan von ihm und seinen Werken so großartig. Man kann immer ganz gut lachen und die Trailer waren immer ganz nett. Äh, Der erste Trailer vom Dictator gefiel mir mäßig, weil, ja, war so, hm, okay, ähm, Aber dieser hier, muss ich sagen, gefiel mir eigentlich deutlich besser, zumal auch dieses Ganze überhaupt mal ins Bild gerückt wurde, dass er nicht ständig als Diktator rumläuft, sondern halt auch den Bart abrasiert bekommt und da so ein bisschen die andere Seite kennenlernt und ähm, wie Andreas auch schon ganz recht sagte, so gegen Ende werden die Gags immer besser im Trailer und die Szene im Hufschrauber fand ich großartig. Also da musste ich wirklich lachen und äh, das ist eigentlich so der Humor, den ich in dem Fall auch sehr mag. Und dementsprechend, gut, ins Kino wird es mich nicht ziehen, aber also dieser zweite Trailer hat mich durchaus äh, schon der Sache etwas näher gebracht, sodass ich mir den auch durchaus mal angucken werde. Ja, Ähm, machen wir einfach weiter. Diesmal ein kleiner Teaser, geht irgendwie nur ein paar Sekunden lang, hat man so das Gefühl, Cosmopolis heißt der, Ähm, ist der neue Film von unserem sehr geschätzten David Cronenberg. Diesmal hat er sich Robert Pattinson für die Hauptrolle auserkoren und äh, ein Roman verfilmt, der mir vorher gar nichts sagte, aber nun gut. Ähm, ja, Zukunftsutopie, Dystopie, surrealer Drogenrausch, keine Ahnung, was uns da erwartet. Ähm, ich sage einfach mal, der Trailer sieht interessant aus. Ich hatte das Gefühl, irgendwie zwar ständig alte Cronberg-Versatzstücke zu finden von seinem alten, seinem alten, ja. Anschrift aller Videodrome und so von dieser Art, dieses etwas dreckigere und ähnliches, ein bis bisschen zu ein bisschen Existenz, meine ich da wieder gesehen zu haben. Ähm, ich fand es interessant. Klar, diese Mega Ratte sah irgendwie strange aus, aber das Ganze sah schon strange aus, deswegen
2: passte es schon irgendwie ganz gut. Ach ne, Ratte war alles. Ich glaube, das war eine Ich, ich habe mal gedacht, wieso läuft da jetzt ein Dinosaurier durchs Bild? <lacht> okay. Ich glaube, glaub, das war eine Riesenratte. Also, okay. ja. ja. Ich, ich oh, enthalte
1: mich okay. jeglicher Deutung. Okay.
0: <lacht> Vielleicht irre ich mich auch. Also ähm, Ja, also es sah schon so sehr eigenwillig aus, ähm, dass ich sage, ja, muss ich eigentlich sehen, weil das eigentlich so genau die Art Film ist, die ich schätze. Ähm, wie das fertige Produkt wirkt, ja weiß man natürlich nicht vorher, aber so Cronenberg kann es eigentlich und ähm, das sah schon mal ganz nett aus, wenn die Stimmung beibehalten wird und ein zweiter Trailer, also ein, ein richtiger Trailer und nicht nur ein Teaser, mich da auch weiterhin überzeugen kann, nehme ich da auf jeden Fall bei. Jo, Andreas.
1: <lacht> ja, ich... <lacht> <lacht> ähm. Ja, also mir ging es eigentlich ähnlich, aber so mit einem leicht negativen Effekt. Also mir kam es halt zuvor, so vor, naja, typisch Kronenberg mal wieder einfach. Also es ist, es war irgendwie nichts Neues zu sehen oder, oder zu, zu merken. Und deswegen, äh, ich weiß nicht. Also ich bin definitiv auch neugierig. Mir geht es da ähnlich wie dir, Stefan. Halt So ein Film ist äh, ja immer... Ja, wenn es ein bisschen stranger wird, mag ich es eigentlich ganz gerne. Aber wie gesagt, es ist halt ja, typisch Cronenberg. Und wie du schon sagtest, man hat das Gefühl, man erkennt irgendwelche Sachen dauernd wieder. Und deswegen mal gucken. Also ich bin neugierig, aber noch verhalten neugierig, sagen wir so.
2: Ja, neugierig trifft es eigentlich ganz gut. Man sieht ja noch nicht wirklich allzu viel. Es könnte quasi noch in alle möglichen Richtungen irgendwo hindriften, aber ja, ich bin mal gespannt, was ein weiterer Trailer eventuell verrät.
0: Jo, gut, dann werden wir mal gespannt das Projekt beobachten. Ähm, auch eine klassische Zusammenarbeit mit vielen bekannten Elementen, die man im Prinzip sieht, äh, bietet uns der nächste Trailer, den wir uns vorgenommen haben, nämlich Dark Shadows. Allein durch die Kollaboration ähm, zwischen Tim Burton und Johnny Depp mal wieder. Ähm, ist die Verfilmung, also ist die Kinoverfilmung einer alten Gothic Soap Opera, die zig Folgen umfasste und jetzt kommt quasi der Kinofilm dazu. Diesmal witzig, ist eine Vampirgeschichte. Ich kenne die Serie nicht, fragt mich nicht, worum es da ging. Ähm, nur so Stimmen im Internet nachzulesen, war sie wohl keine Komödie. Dieses Filmchen sieht jetzt wie eine Komödie aus, irgendwie typisch Tim Burton. Ähm, genug von ihm und Johnny Depp zusammen gesehen? oder erweckt euch das hier auch vom Interesse her, mal wieder die Laune.
2: Also ich bin kein kein großer Tim, Tim Burton Filmeschauer, aber der Trailer sah jetzt echt äh, witzig und unterhaltsam aus, von daher ist das mal einer, den ich mal ähm, wirklich anschauen werde und bewusst auch mal anschauen werde, ohne dass ich zufällig drüber stolper und sich dann im Nachhinein herausstellt, äh, dass es ein Tim Burton Film ist, von daher ja, also mich hat der gereizt jetzt auf alle Fälle. Wie gesagt, ich ich die, die ganzen letzten Filme, doch Alice in Wonderland hatte ich gesehen, aber war jetzt auch nicht so begeistert davon und, und das, was dann die Jahre davor war, da muss ich dann schon weit zurückgehen, dass ich wieder einen Tim-Burton-Film quasi meiner zuletzt gesehen Liste irgendwo finde.
1: Also ich bin definitiv auch neugierig angetan. Ähm, fand es sehr amüsant irgendwie. Ähm, der Cast ist ziemlich klasse. Mein Helena Bonham Carter ist auch wieder mit dabei. Die gehört ja sozusagen Stimmt. Äh, zu dem Trio fast schon dazu. Mein Eva Green sehe ich auch ganz gern. Ähm, kommt auch als böse Hexe ganz gut rüber, fand ich. Du war nicht gänzlich unattraktiv? Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja, wie gesagt, und ich Ich finde es auch so vom Humor her, fand ich es eigentlich recht nett. Ähm, Mal gucken, was wirklich draus wird. Ähm, Die Serie, die alte, kenne ich auch nicht. Ähm, Es gab, glaube ich, sogar mal wirklich auch noch eine eine ältere Verfilmung. Ähm, Eine britische, wenn mich nicht alles täuscht. Aber mehr weiß ich eigentlich auch nicht drüber. Ähm, Die Serie hatte ich zumindest das Gefühl, war mehr so auch so Episoden, so Horror-Episoden ein bisschen. Mhm. Ob die einem stringenten Faden gefolgt sind oder so, das weiß ich auch nicht. Also, Aber die muss auch ziemlich lang gelaufen sein.
0: Ja, also der Trailer hat mir auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mit den letzten Tim Burton-Filmen hatte ich auch so meine Problemchen, in Anführungsstrichen. Alice im Wunderland habe ich zwar schon seit, ich hätte fast gesagt, Jahren hier im Regal stehen, aber leider noch nicht geguckt. Ähm, Alice im Wunderland, äh Quatsch, hier Blitz in den. Ähm, Schokoladenfabrik fand ich furchtbar. Sweeney Todd, ja, war halt ein Musical und so. Also deswegen bin ich auch so ein bisschen nicht mehr ganz so angetan vom Tim. Aber jetzt so der, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Eigentlich alles, was ihr gesagt habt. Ähm, der Humor war nett, das Setting ist nett, die Besetzung ist toll. Und ähm, also dem werde ich auch definitiv gucken. Und da glaube ich auch, gehe ich ins Kino. Also da muss jetzt schon irgendwas dazwischen ich, ich kommen. Ich denke auch,
1: ja. Also er sieht auf jeden Fall mal wieder fürs Kino gemacht aus, so ein bisschen. Also
0: Ja, denke ich auch. Ja, Einigkeiten auch nicht schlecht. Noch irgendwelche abschließenden Stimmen zu unseren Trailern? Nö. Nö, okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Passage unseres Podcasts, ähm, Last Scene genannt. Da fange ich einfach mal an. Ich habe mir ein paar Titel rausgesucht. Mich hat es mich sogar dreimal in letzter Zeit ins Kino verschlagen. Ja. Ich fange mal etwas an, was ich zu Hause geguckt habe. Und zwar Veronica Decides to Die. Ist eine Romanverfilmung aus dem Jahre 2009. Basiert auf einem Roman von Paulo Coelho, den ich nicht kenne, wo man mir aber sagte, auf der Arbeit in diesem Fall, dass der ganz bekannt sei und auch tolle Bücher geschrieben hat. ist ein Brasilianer, sagt mir nichts. Ähm, ja. Ich habe auch nachrecherchiert. Es gibt auch schon eine asiatische Verfilmung aus Japan, aus dem Jahre 2005 von Veronica Decides to Die. Ich habe mir nun die amerikanische Version angeguckt äh, und wurde hauptsächlich eingezogen, weil Sarah Michelle Geller Unsere geliebte Buffy die Hauptrolle spielt, diesmal in einem anspruchsvollen Drama. Und ich war durchaus neugierig, ob sie auch so eine Materie irgendwo vernünftig transportieren kann. Worum geht's es? geht um Veronica, eigentlich eine ähm, recht erfolgreiche Geschäftsfrau, würde ich sagen. Ähm, lebt in New York, hat aber eigentlich kein wirkliches Privatleben, äh, lebt für den Job und ähnliches. Und ja, so das typische single depressions wie es so oft manchmal in Großstädten heutzutage der Fall ist. Kurzum, wie der Titel auch schon suggeriert, will sie ihr Leben beenden, nimmt einen Selbstmordversuch in Angriff, ähm, überlebt diesen aber und wird daraufhin in eine Privatklinik eingewiesen von ihren Eltern aus, wo sie halt ja wieder zu sich selbst finden soll. Ähm, Das Problem ist, während ihres Selbstmordversuchs hat ihr Herz ähm, derartigen Schaden erlitten, dass sie binnen Wochen daran sterben wird, weil Arterie irgendwas keine Ahnung, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall hat sie nicht mehr lange zu leben ähm, und muss halt quasi in dieser Umgebung, in in dieser Mental Institution, sage ich mal, zurechtkommen. Natürlich will sie auch gleich sich wiederum umbringen, aber das lässt man natürlich nicht zu. Ähm, Stattdessen soll sie halt das Leben dort ausleben, aushauchen, hätte ich fast gesagt. Ähm, Aber ihr Therapeut gespielt von David Thierrylis. Ähm, will natürlich ihr auch halt die schönen Seiten des Lebens noch mal näher bringen, dass sie reflektiert und ähnliches. Ähm, das geschieht auch nach und nach. Sie lernt auch ein paar ihrer Mitinsassen, äh, Patientinnen, Entschuldigung, kennen. Unter anderem einen junger Mann namens Edward, gespielt von Jonathan Tucker. Der spricht nicht mehr, seit er in einem Autounfall war, bei dem seine Freundin ums Leben kam. Ähm, es gibt halt diverse Leute, ja, eben die verschiedenen Patienten. Ich hätte fast Klischees gesagt, die es da so gibt. Aber auf jeden Fall, im Laufe der Zeit lernt sie halt doch das Leben zu schätzen. Die Therapie wird halt bewusst auch in diese Richtung gelenkt, sehr subtil von dem Therapeuten, eben dem ja, er sie quasi dazu benutzt, um Edward wenigstens aus seinem Schneckenhaus wieder rauszuziehen und ihm wieder zum Sprechen zu bringen und ähnliches. Der Film funktioniert eigentlich ziemlich gut. Meiner Meinung nach, ja, er beinhaltet viele Klischees und Ähnliches. Die erste Hälfte fand ich sehr gelungen. Also auch so am Anfang mit dem Selbstmordversuch und äh, wie sie in der Klinik so ankommt und so langsam mit ihrer Situation umzugehen lernt. Ähm, Die zweite Hälfte ist halt mehr so dieses, ähm, ja, dieses Carpe Diem Credo, hätte ich fast gesagt. Also nutze den Tag, lebe den Tag, genieße das Leben und Ähnliches. Das, finde ich, ging so einfach so in diese diese gewohnte Richtung. Ähm, Klar weiß man, dass man jeden Augenblick am besten so leben sollte, als wäre es der Letzte und bestimmte Sachen zu schätzen wissen sollte und nicht nur die großen Sachen, sondern auch die Kleinigkeiten. Ähm, Das war halt wirklich so ein Punkt, wo wo man eigentlich schon wusste, worauf das Ganze so ein bisschen hinausläuft, auch was mit Edward passieren wird wahrscheinlich und ähnliches. Ähm, Im Hintergrund hat man dieses immer noch, dass wenn sie sich zu sehr aufregt oder zu sehr in Aufregung gerät, dass es durchaus sein kann, dass ihr Herz halt dadurch den letzten Schaden erleidet und sie daran stirbt. Das war immer noch so ein bisschen der drohende Schatten im Hintergrund, aber an sich ähm, fand ich wie gesagt die erste Hälfte deutlich gelungener als die zweite Hälfte. Es ist halt ein Film, den man sich gut angucken kann. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, der regt groß zum Nachdenken an oder ähnliches. Er hat halt die Message, die ich gerade schon ein paar Mal erwähnt habe und ja, ist von Emily Young, einer Britin, gedreht. Ähm, ist sehr subtil und schön gemacht eigentlich. Also spielt die meiste Zeit, 90 Prozent hätte ich fast gesagt, wirklich nur in dieser Institution, die halt auf dem Lande äh, im Außenbezirk von New York gelegen ist. Ähm, ist gut gespielt. Sarah Michelle Geller äh, wirklich wächst fast über sich hinaus, kann man sagen. Also verkörpert die Rolle erstaunlich gut. Hätte ich selbst, selbst ich ihr nicht zugetraut. Jonathan Tucker, Erika Christensen, Barbara Sukowa ist in der Nebenrolle zu sehen. Melissa Leo, muss man auch sagen. Die hat ja auch inzwischen Oscar im Regal stehen, spielt auch eine ältere Patientin, die kurz vor ihrer Entlassung steht und Angst hat, halt rauszugehen. David Theolis, auch eine gute Rolle als ihr Therapeut, der aber eigentlich auch so ein bisschen den Verlust bzw. den Anschluss zum normalen Leben in der Außenwelt verloren hat, sind halt diverse Sachen, die so ein bisschen thematisiert und aufgearbeitet werden, ist ein anständiger Film, den man sich angucken kann, ist jetzt kein Gute-Laune-Film, obwohl er diese Botschaft vermittelt, das ist aber auch kein so ein Depri-Film, muss man auch ganz klar sagen, was einfach an den zwei Ausrichten der beiden Hälften liegt, ähm. Ich habe mich nicht gelangweilt, es ist ein ruhiger Film, also ich hatte auch im Internet kurz im Vorfeld gelesen, dass halt viele das absolut langweilig finden, weil eigentlich nichts passiert, aber also so von den persönlichen Entwicklungen her fand ich, passierte durchaus was und dass da echt ein paar nette Themen im Hintergrund zu finden waren, ähm, kurzum, 6 von zehn von mir, ich fand den Film anständig, kann den bedingt weiterempfehlen, also wer sowas mag, sollte ruhig einen Blick riskieren, ähm, Ansonsten ja, also sage ich mal, Free-TV passt schon in dem Fall. Und ähm, ja, also jetzt nicht groß Negatives zu sehen, es sei denn, wie gesagt, die Punkte, dass die manchen zu sehr aufschlagen oder aufs Gemüt schlagen. Ähm, Hat jemand von euch daran Interesse prinzipiell? Hm, Nee, eher weniger.
2: (lacht) Also ich fand die Titel immer ganz witzig, Äh. Fokussiert der jetzt auch schon ein bisschen länger rum oder den, der Film den Film gibt es ja schon ein bisschen, ähm, kommt mir aber auch nie dazu durchringen, ihn anzusehen und äh, muss jetzt sagen, ähm, ja, Free-TV vielleicht mal, nachdem ich im Fernsehen schaue, wird es dann eher schwierig, aber ähm, <lacht> äh, irgend, irgendwann, wenn ich nichts mehr auf der Leihliste habe, dann ist das ja. vielleicht auch mal so ein Kandidat, der da dann landen könnte. Ja, also
0: ich muss auch sagen, klar, ich mag Sarah Michelle Gellar super gern, ich fand den Titel auch immer nett, als ich mal ab und an gelesen habe und bin aber auch irgendwie nie dazu gekommen, bis jetzt eine Arbeitskollege mir das Ding einfach mal in die Hand gedrückt hat und meinte, okay. hier, das ist bestimmt was für dich und habe ich auch gesagt, ja, prima, gut, wollte ich schon immer gucken, so, nehme ich mal mit nach Hause und also wie gesagt, bereut habe ich es nicht, aber es oh. ist halt ke- wirklich kein Film, den man jetzt ja. groß aktiv rausleihen sollte oder gar kaufen, also, also so, aber es ist in Ordnung.
2: Der, der größte Aktivposten bei mir wäre da auch einfach jetzt mal noch Sarah Michelle Geller, ja. dass man wegen ja. der anschaut.
0: Genau, so. so kann man das auch gut machen. Alles klar, dann weil wir heute noch ein bisschen was vorhaben, mache ich einfach mal fröhlich weiter. Ähm, auf Blu-ray aus Australien in diesem Fall habe ich mir Texas Killing Fields vorgenommen, ein Serienkillerfilm aus dem Jahre 2011. Ähm, Basiert in Anführungsstrichen auf einer wahren Belebenheit, einfach insofern, dass es in Texas tatsächlich so eine Bayou-Fläche, also Sumpffläche, gibt, wo ständig irgendwelche Toten auftauchen. Also ähm, durch die Abgeschiedenheit der Region ist es halt ein perfekter Ort, um Leichen verschwinden zu lassen. Ähm, dieser Film nimmt halt quasi diese wahre Begebenheit und bringt es in etwas fiktionalen Rahmen. Ähm, ja, worum geht's? es? geht um zwei Detectives, einer gespielt von Sam Worthington, der andere von Jeffrey Dean Morgan, den man ja als den Comedian aus Watchmen kennt. Ähm, spielen zwei Detectives, die halt quasi einem Serienkiller auf der Spur sind, der seine Opfer auch in diesem betreffenden Gegend abliegt. Ähm, es geht um so ein paar ja, Jurisdiction-Fragen, weil halt ja es ist so ein abgeschiedener Bereich ist, der auch über eine riesige Fläche verteilt ist unterschiedliche Distrikte sind dafür zuständig für die Ermittlungen und da gibt es immer wieder Diskrepanzen und Überschneidungen und ja, Probleme. Äh, Eine Polizistin aus dem anderen Distrikt wird ähm, auch auf dem Fall angesetzt, beziehungsweise auf dem anderen Fall überschneidet sich, gespielt wird sie von Jessica Chastain. Ähm, Haken an der Geschichte ist, sie ist die Ex-Frau von Sam Worthingtons Figur, also ähm, ja, gibt es da so ein paar Spannungen, obwohl die sich eigentlich ganz gut verstehen, muss man auch ganz klar sagen. Jagd auf einen Serienkiller. Währenddessen gibt es auch noch einen Nebenhandlungsstrang, der aber sehr wichtig für den Plot ist, um, ähm, ich sag mal, eine White Trash-Familie, die eine Tochter hat im jugendlichen Alter. Sie wird gespielt von Chloe G- Grace Moretz. Ähm, Hit-Girl oder die aus Let Me In, kann man so sagen. Ähm, die lebt also vor sich hin in diesem schlechten Ambiente, ähm, hat aber eine bestimmte Verbindung zu dem Cop, Jeffrey Dean Morgan in dem Fall, der sich halt sehr fürsorglich, sage ich mal, um sie kümmert. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel verraten. Es ist eine klassische Kriminalgeschichte, ähm, ein dramatischer Krimi-Thriller, kann man sagen, weil halt viel Wert auf Krimi und diese dramatischen Elemente gelegt werden. Es ist kein Reißer, um Gottes Willen. Also das Tempo ist extrem ruhig. Das wird auch viele abschrecken. Also ich sag mal, viele, die, die sich diesen Film angucken werden, gerade auch Andreas sagte mir im Vorfeld, der wird in Deutschland wahrscheinlich unter dem Titel äh, Darkfields oder so veröffentlicht.
1: Ich meine ja, also ich hätte Kann, das ja.
0: gelesen. Gut, Texas Killing Fields ist jetzt auch nicht gerade subtiler oder so, aber ich sag mal auch von der Art wie der Trailer geschnitten ist, könnte man halt einen reißerischen äh, Serienkiller-Thriller erwarten. Er ist eigentlich mehr so ein Krimi mit so ein bisschen Lokalkolorit, also einfach so, so die Leute, die da leben, äh, die White Trash-Geschichten und solche werden aufgearbeitet. Ähm. Ich muss dazu auch sagen, der Kriminalplot in diesem Fall ist auch nicht sonderlich interessant. Also ja, es gibt einen Serienkiller und ja, es gibt zwei Cops und der eine ist ein bisschen niedergeschlagen und der andere ist gerade frisch geschieden. Es sind also im Prinzip sehr viele alte Versatzstücke, die einfach wild zusammengewürfelt wurden. Ähm, was man aber sagen muss, dieser Nebenhandlungsstrang, um der sich da um Chloe, Chloe Moretz rangt, ähm, Der macht den Film eigentlich zu etwas Besserem, als er eigentlich ist, weil einfach ihre Figur, die so auch, ähm, ich sag mal, junger Teen, aber doch so im, im Auge von so ein paar Nachbarn, die einfach einen Blick auf sie werfen und ähnliches, also so ein bisschen creepy in dem Sinne und einfach die Art, wie sie da lebt und sich verhält, ist einfach eine sehr gut gespielte Figur. Und auch eine vernünftig ausgearbeitete Figur. Also ähm, Chloe Moretz ist eigentlich das schauspielerische Highlight in dem Film und die, ihre Figur auch. Spielt eine wichtige Rolle, aber nicht so direkt wichtig für den eigentlichen Serienkiller-Plot. An sich ist der Film solide gespielt. Sam Worthington ist okay, Jeffrey Dean Morgan ist okay, Jessica Chastain ist okay. Passt schon alles. Wie gesagt, Moretz, die junge Dame, muss man wirklich hier lobend heraus erwähnen. Ähm, Spannung, gibt es nicht viel. Action gibt es eigentlich auch nicht viel. Ähm, es wird versucht, viel auf Atmosphäre zu legen, ohne das jetzt groß aufdringlich zu machen, aber so halt schöne Kameraschwenks über die Landschaften, die trostlosen oder aufziehende Gewitter und so ähm da funktioniert das so ein bisschen, aber an sich kann der Film da nicht so wirklich überzeugen, meiner Meinung nach. Also ich war hin und her gerissen, habe den in einer kleinen Gruppe von Kumpels geguckt, der eine fand den total langweilig und meinte, ja, irgendwie passiert ja nicht viel und ist nicht wirklich aufregend, so ganz widersprechen mag ich ihm da auch nicht. Ähm, ja, aber ja, er ist es funktioniert, also er, er ist so ein bisschen schwammig einfach von der Ausrichtung. Er weiß nicht so ganz, ob er wirklich Drama sein will oder Thriller oder Reißer oder wie auch immer. Ähm, die Details sind nett, ein Auge für ein Detail ist auf jeden Fall da, aber so das, das Gesamtbild wirkt einfach nicht so straight oder nicht fokussiert genug. Ich glaube, das ist das bessere Wort. In dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass eine Dame, die auch wiederum diesen Film inszeniert hat, Camie, nee, Amy Kayan Mann, die Tochter von Michael Mann, der auch diesen Film produziert hat. Also in dem Sinne dachte ich auch, moah, könnte man vielleicht was in der Richtung erwarten. Und der Trailer ließ auch so ein bisschen Hoffnung aufkommen. Ähm, sie, sie hat durchaus irgendwo so ein bisschen das Talent ihres Vaters im Sinne von einfach einen Krimi so darzustellen, dass es nicht einfach wie so ein 0815 Thriller-Verschnitt wirkt, sondern wirklich so mit dem Auge für den Ties und ähnliches, aber ähm, so das Besondere etwas fehlt einfach. Vielleicht wird das in ein paar Jahren da sein, aber hier hat es irgendwie gefehlt, um diesen Film einfach zu was in Anführungsstrichen Aufregenden zu machen. Kleine Notiz am Rande, als ähm, die Mutter von Chloe Moretz trifft Cheryl Lee auf, also unsere gute Laura Palmer aus der Twin Peaks-Serie, ähm, die echt so diese, diese White Trash-Math-Mutter Richtig gut spielt, muss man auch sagen. Ich hatte es zuerst gar nicht erkannt, aber irgendwo dachte ich, Mensch, das Gesicht kennst du ja. Ähm, Texas Killing Fields was soll ich sagen? Fünf von zehn kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Und man sollte mit einer gedämpften Erwartungshaltung an die Geschichte rankommen. Also, Andreas, wenn du ihn leihen willst, mach das. Mach ähm, ich. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, wie gesagt, mich konnte er nicht wirklich überzeugen, aber wirklich schlecht ist er auch nicht. Ähm, es gibt halt noch so einen anderen Nebenplottstrange über so zwei, zwei Verbrecher, wo ich eigentlich dachte, Mensch, wann kreuzen sich die Plottstränge endlich? Leider geht der eine so ein bisschen sehr klischeehaft auseinander, wo wir auch mal ein bisschen kollektiv hier mit den Augen gerollt haben, als es soweit war. Also wie gesagt, ich, ich würde mich wirklich über eine Rückmeldung von dir einfach mal freuen, wenn du ihn dann mal angeguckt hast. Ja. Ähm, aber so ganz wirklich überzeugen konnte mich nicht, wie gesagt, mäßig, 5 von 10, etwas enttäuschend.
1: Ja, ich muss mal gucken, weil ich, ich hatte den Trailer irgendwie auf einer eine Scheibe erst gesehen einfach und ähm, bin mir jetzt eben nicht sicher, ob und wann der überhaupt bei uns auch rauskommt. Also angekündigt ist er schon eine Weile anscheinend. Mhm. Aber irgendwie einen Release für eine, für eine Scheibe habe ich jetzt auch nicht gefunden. Also Was die Verlei
2: Blu-Ray und DVD kommt am 21. Mai, das habe ich gerade nachgeschaut.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Weil mich interessiert es milde, muss ich sagen. Ja, das find, find ja ich fun-
1: mal, mal eventuell Line, wie gesagt, bei ja. mir hat der Trailer auch eben ganz gut gefallen, mhm. aber
2: deswegen. Ja.
0: Also mit Line bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, und
2: ich. er heißt auch äh, Texas Killing Fields, zumindest doch, okay, ist, ah, ist der okay. Titel nicht irgendwie abgewandelt Geändert. oder
0: so. Alles klar. Ja. Okay. Ja. Gut, dann mal ich auch wiederum weiter, jetzt mit meinen drei Kinofilmen. Den ersten habe ich mir in Hamburg diesmal angeguckt, auf dem Fantasy Filmfest Nights. Da ich an dem Tag Geburtstag hatte, beziehungsweise an dem Wochenende und mich die Filmauswahl nur sehr bedingt interessiert hat, habe ich mich nur für einen Titel dieses Jahr entschieden. Deswegen gibt es auch keine Sondersendung, sondern der Andreas wird nachher ein bisschen ausführlicher berichten. Ich allerdings habe mir, wie gesagt, einen Titel angeguckt und das sollte dann Levit, wie auch immer, sein von einem französischen Duo, nämlich Julien Maury und Alexandra Bustillo, die 2007 äh, L'Interieur, auch bekannt als Inside, drehten jenen blutrünstigen home invasion shocker den ich eigentlich sehr gern mochte, muss ich ganz klar sagen. Ähm, jetzt melden sie sich zurück nach ein paar Jahren ähm, mit einem im Prinzip ebenso düsteren Film, aber jedoch weit weniger gewalttätigen Film zu beschreiben, ungefähr als ein Gothic-Horror-Märchen, will ich mal sagen, der aber extrem viele verschiedene Versatzstücke oder Einflüsse aufweist, von klassischen Hammer-Films, Veröffentlichungen, sag ich mal, zu hin äh, zu dem modernen Film William Malones, also so ein paar Szenen haben ich durchaus an House on Haunted Hill erinnert oder ähnliches in der Richtung. Ähm, der Film was ich damit mit Märchen im Prinzip ausdrücken sollte, wollte, ähm, legt mehr Wert auf Atmosphäre und Optik als auf Logik und Inhalt. Äh, Gerade im letzten Drittel äh, verliert die Logik und der Inhalt so ein bisschen den Fokus ganz klar. Also der schweift ab. Äh, da will ich auch gar nicht spoilern, in welche Richtung es geht. Ähm, an sich, wie gesagt, schick bebildert. Worum geht es? Ach ja, darum, äh, es geht um eine junge Praktikantin im Pflegebereich. Die fährt mit einer erfahrenen Pflegerin auf Hausbesuche, pflegt dort ältere Menschen, sprich gibt Spritzen und Ähnliches. In einem Haus liegt, liegt eine ähm, ga, relativ ältere Dame. Man sagte, glaube ich, im Film über 100 wäre sie schon. Früher Ball- Ballettlehrerin in eben diesem Hause. Liegt dort im Koma, wird künstlich beatmet. Und ähm, das Haus ist leer und verbarrikadiert im Prinzip, weil sie auch dort alleine wohnt und ähm, ja, eigentlich ganz nette Möbel und sowas hat, die auch ein bisschen was wert sind. Deswegen ist das Ganze verriegelt nachts und sprich, sie ist eigentlich ja auch alleine da und liegt einfach im Bett die ganze Zeit im Koma. Ähm, Die Sache ist nur die... Die Pflegerin lässt dann auch mal kurz in einem Nebensatz fallen, mehr oder weniger, dass ja eigentlich da auch ein Schatz da ist, die ist schließlich ganz reich, ein Schatz in Anführungsstrichen, äh, den aber noch nie jemand gefunden hat. Ähm, Die junge Praktikantin äh, erzählt das am Abend ihrem Freund. Äh, Der bekommt natürlich große Augen, weil er Fischer ist und gern dieses Leben hinter sich lassen möchte und nicht so enden möchte wie sein Vater. Aber er hat schon die Hände seines Vaters, sagt er so schön. Ähm, Also ist das so sein Ticket nach draußen. Ähm, Zu dritt nach einigen Überredungskünsten fahren sie da also nachts hinbrechen ein und wollen den Schatz finden. Ähm, ja, und dann passieren halt böse Sachen, kann man sagen. Ähm, optisch nett, guter Score, ähm, keine wirklichen Erschrecker. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ich fand es schade, dass einfach der zwar so ein bisschen creepy ist, durchaus, aber so wirklich shocking war er nie. Ähm, Manche Szenen sind echt klasse arrangiert, toll anzusehen. Ähm, Einfach schöne Bildkompositionen, teilweise auch. Es gibt eine Szene, wo ein junges Mädchen ähm, blutbesudelt in einem weißen Ballerina-Kostüm einfach nach draußen geht. Äh, Einfach dieses Kontrast zwischen zwischen dem Blut und dem Gesicht des Mädels und der Kleidung fand ich sehr schön einfach. Und auch das dunkle Haus im Hintergrund. Dagegen gibt es aber auch leider mindestens genauso viele Szenen, die irgendwie nicht so ganz funktionieren. Einfach weil, weil man eigentlich ganz gerne einen vernünftigen Schockeffekt haben möchte, ohne das jetzt irgendwie heraufzubeschwören. Aber wo es einfach ge- hätte passen müssen, so hätte ich fast gesagt, wo es aber nicht so ganz klappt. Ähm, es gibt Szenen im letzten Drittel, wo ich sagte, dass es Richtung, ja, wo die Logik im Prinzip über Bord geworfen wird, wo es Richtung... Ja Traum, Traumwelten oder wie auch immer geht. Ich will das jetzt bewusst nicht konkretisieren, um keine Spoiler reinzubauen. Ähm, da verliert, hat mich der Film so ein bisschen verloren. Ich fand es ganz interessant, dass es nicht so dieses klassische Spukhaus-Dingens wird oder einfach Mörder im Haus-Schema. Ähm, aber am Ende hat mich der Film einfach verloren. Und spätestens die allerletzte Sequenz äh, wird mir hoffentlich der Andreas auch zustimmen ging einfach völlig über Bord. Also das ist so ein Kitsch-Dingens, die letzte Szene und das fand ich furchtbar. Also ich weiß, was die Regisseure damit aussagen wollten, aber es funktioniert nicht. Es wirkt albern und das hat dem Film auch noch so einen kleinen Todesstoß am Ende gegeben. Ähm, Im Prinzip, was bleibt, der Film ist sichtlich europäisch, das auf jeden Fall. Amerikaner hätten ein paar billigere Jumpscares reingebaut, aber das vielleicht auch ein bisschen ja, weiß ich nicht, geglättet. Das hätte dem Film vielleicht einen Tick besser getan als dieses ja, Zerfasernde am Ende. Ähm, der leidet ein bisschen zu viel an seinen Einflüssen und Vorbildern, weil irgendwie ziemlich viel reingepackt wurde. Eine Prise in Silent Hill, Prise, eine Prise House on Haunted Hill, äh, Vampire, Ballerinas, äh, Suspiria. Alles Suspiria, genau. Also diverse Sachen wurden da einfach reingepackt und zusammengewürfelt im Mixer und herausgekommen ist halt nichts Perfektes in dem Sinne. Ähm, Bleibt einfach ganz klar hinter seinen Möglichkeiten zurück und dementsprechend hat er mich auch enttäuscht im Kinosessel zurückgelassen. Fünf von zehn meiner Seite und da, wie gesagt, Andreas den auch gesehen hat, mal gucken, was er dazu sagt.
1: Ja, ich wusste ja deine Wertung zu dem Zeitpunkt schon, als ich ihn dann angeguckt habe. Und so nach der Hälfte dachte ich mir auch, ich weiß gar nicht, was Stefan hat, so schlecht ist er doch gar nicht. Und ja, das war so der Zeitpunkt, als es dann am Bach runterging. <lacht> Ausgangssituation war klasse, auch wenn ich da zum Beispiel auch zum Anfang schon sagen muss, waren vereinzelt schon so Szenen, wo ich mir dachte, äh, ich hoffe, das war jetzt ein Ausrutscher, zum Beispiel mit diesen drei Laternen, die dann da verglühen. Hm. wo drei Menschen im Auto sitzen, äh, gehen. Ähm, Also solche Sachen, dachte ich schon, das ist auch ein bisschen so mit der Holzhammer. Und ähm, da dachte ich noch gut, vielleicht brechen sie es irgendwie. Aber nee, haben sie natürlich nicht. Ähm, Ja, atmosphärisch klasse. Es waren ein paar tolle Effekte mit dabei. Aber wie du schon sagst, die Logik ging irgendwie völlig abhanden. Ähm, Das ging los bei dem ersten Freund, der da das Zeitliche segnet mit den drei oder mit diesen kleinen Mädels, warum die da jetzt plötzlich auftauchten und danach nicht mehr oder, oder das war so völlig sinnlos einfach. Ja,
0: und vor allem, weil, klar gab es die drei Mädels auch in der Rückblende, aber die waren ja nicht böse oder so. Also nee, das eben, gab das war,
1: war ja einfach äh, Opfer. Ja, also, ja. ähm, keine Erklärung, nichts und und wie gesagt nur ihn und dann die anderen lassen sie aber in Ruhe und also völlig daneben und äh, das waren so, da ging es so los, wo ich mal dachte, oh nee, bitte nicht und das setzte sich halt fort und ähm, wie du schon sagtest ähm, das Ende, das fand ich auch so mega kitschig, scheiße äh, Aussage für den Arsch, da scheiße ich drauf, ganz ehrlich, bei so einem Film (lacht) Ähm, ja ist zwar nett gemeint, aber ja, es war einfach kitschig und blöd, alleine so mit diesen Wegsegeln und blablabla, bla bla. also, ja, da, ja. nee, äh, das geht gar nicht, also deswegen, ich war, wie gesagt, so acht, äh, 7, 6 <lacht> ging es auch bei mir bergab und ich habe mich dann aber auch bei einer 5 von 10 eingependelt, weil er einfach ganz trotzdem atmosphärisch ist, weil so, einfach so diesen paar Sachen mit, mit dieser alten äh, Beatmungsmaske und so, das sah cool aus, auch das Haus war toll, ich muss aber sagen, ich fand das Mädel recht süß. Von daher, ja, würde ich nicht unter fünf gehen, aber auch ganz sicher nicht drüber.
0: Ja, ja, das stimmt. Das Mädel war eigentlich ganz nett. Also, so hatte was, sagen ja. wir es mal so. Auf diese Trichometrie oder wie das mit den Augen heißt, sind es aber auch nicht groß drauf eingegangen. Ne? Ja, das war nur der Aufhänger für das Ende. Sonst genau, nicht. also, Das ja, war richtig. nur zack
1: und ja. äh, du bist auserwählt und Ende.
0: Ja. Ja, ne? Nur
1: mit dir geht das.
0: <lacht> ja, also deswegen, aber an so ein paar Punkte, wie ja, das ist, also, Da hat es nicht Klick gemacht.
1: Nee, auch. das ging dann irgendwie echt baden und das war schade. Also.
0: Ja, aber ja. ich habe
1: auch genügend positive Stimmen gehört, so toll atmosphärisch und super Ende und so poetisch und bla 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 und ja, so eine Hommage an die alten Geister und Filme und bla und ohne Ende süß, Ah Echt, nee, also das kann ich immer nie nachvollziehen bei so einem Film. Also ja. war Grütze zum Ende. Ja. Guter Start, schlecht aufgehört.
0: Genau. Gut. Ähm, ja, unseren Horror-Experten. Yeah, ja, ja, mach weiter. <lacht> <lacht> okay. Gut, ähm, ich mach einfach mal was weiter ähm, mit einem Film, den auch unser Wolfgang interessieren könnte. Und zwar hat mich auch gestern Abend spontan nochmal ins Kino verschlagen, ähm, ich wusste eigentlich, dass der Film bestimmt nicht gut sein wird, aber hey, manchmal guckt ja, man sich auch sowas mir, an. oder was? Nein, weil die Materie deutlich besser ist für ah. dich als Levit, glaube ich so. Nein, ähm, gut, okay, Ja, ich sollte ihn dir vielleicht nicht ganz so empfehlen, aber er könnte dir eventuell gefallen. Okay, lass hören. Ja, es geht um Gone, ähm, der neue Film mit Amanda Seyfried. Sie war eigentlich auch der Grund für mich, ins Kino zu gehen, beziehungsweise der Trailer war auch ganz nett, ist ganz nett, sagen wir es mal so. Aber die, die, die Reviews in den USA waren halt schon nicht so die berauschendsten. und Also ich habe mich schon so geistig auf einen 0815-Film eingestellt. Den habe ich auch bekommen, muss ich dazu auch sagen. Vielleicht sogar noch einen Tick unter 0815, was meine Bewertung widerspiegeln wird. Was aber eher daran liegt, dass ich einfach die Schnauze voll so langsam von 0815 habe. Also ich habe ja letztens im Forum auch den Nicolas Cage-Film äh, Seeking Justice besprochen, den ich auch schon als 0815-Film bezeichnet habe. Also so ein bisschen was Neues könnten Sie sich langsam mal irgendwo einfallen lassen. Bei *Gone* geht es in diesem Fall um eine junge Dame namens Jill. Die wurde vor, einiger, vor einigen Jahren ähm, entführt in ein Loch im Wald. Schmissen, sage ich mal, wo sie auch Knochenüberreste von anderen Frauen entdeckt hat. Sie konnte entkommen. Ähm, Das Problem ist nur, die Polizei hat dieses Loch nie wiedergefunden und keiner glaubt ihr. Sprich, es gibt keine Beweise für ihre Entführung. Äh, Über die Jahre hinweg hat sie dann also mit diversen Behandlungen und so den Ruf im Ort oder in Portland sozusagen bekommen, dass sie sich das eingebildet hat und dass man ihr da lieber nicht glauben sollte. Also Inzwischen ist ihre Schwester zu ihr gezogen. Die leben also in einem Haus und eines Tages oder eines Nachts, während Jill am Arbeiten ist als Kellnerin, ähm, verschwindet die Schwester. Jill glaubt natürlich sofort, der Killer ist wieder da, ähm, dass er es diesmal auf die Schwester abgesehen hat, um es ihr heimzuzahlen. Es gibt diverse kleinere Hinweise in der Gegend oder nach leichten Ermittlungen ihrerseits, die auch so ein bisschen darauf hindeuten. Andererseits, wenn man diese Spuren anders auslegt, könnte es genauso Zufälle gewesen sein. Also, dass die Schwester sich einfach verabschiedet hat, eine Auszeit gegönnt hat, weil ihr Studium auch gerade extrem stressig war und ähnliches. Die Polizei glaubt ihr natürlich kein Wort. Und äh, schmettert das Ganze ab so von wegen, ja, warten Sie bis übers Wochenende, wir können ja eh nichts machen. Und äh, das übliche, ja, bis dahin ist meine Schwester tot, bla bla bla. Ähm, sie begibt sich also auch selbst auf die Suche nach ihrer Schwester und ähm, kommt da einer Spur nach der anderen. Oder ein Indizien, muss man ja schon fast sagen, nach den anderen auf die, auf die Schliche. Ähm, aber es sind halt nur Indizien, die theoretisch auch ganz in eine andere Richtung führen können. Der Reiz des Films in Anführungsstrichen besteht daraus, dass man nie genau weiß, wie das Ganze ausgeht. Also ähm, doch, ich streiche die Sätze mal. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: A, sie ist bekloppt, oder B, äh, es gibt einen Killer. Dementsprechend ist da so ein bisschen der Spannungsbogen vorhersehbar. Und das, das wollte ich mit 0 nach 15 aussagen. Der Film läuft vor sich hin. Er ist solide in Szene gesetzt. Ähm, er hat ein, zwei, drei nette Verfolgungsjagden drin, er hat ein düsteres Finale im Wald. Ähm, er ist gut gespielt von der Mandra Seyfried, also sie spielt wirklich gut. ist einfach schade, dass sie ihr Talent, sage ich mal, in so einem Film mal wieder, in Anführungsstrichen, so ein bisschen hat brach liegen lassen oder verschenkt hat. Ähm, die Besetzung ist gar nicht mal so verkehrt. Ähm, Jennifer Carpenter, die wir ja aus Dexter kennen, als Dexters Schwester, spielt ihre Kollegin Völlig verschenkt die Rolle, muss man dazu aber auch sagen. Ähm, Joel David Moore aus Avatar und äh, diversen anderen Filmen ist auch völlig verschenkt, einfach als ein Verdächtiger. In der Nebenrolle ist Michael Paré zu sehen. Wes Bentley spielt ebenfalls einen Kopf der auch <lacht> unglaublich verschenkt ist, weil er einfach so der neue Kopf ist. Ich glaube, den hat man einfach so reingeschrieben, um einfach eine Spur zu legen, könnte der neue Kopf eventuell der Killer sein, so ungefähr. <lacht> ähm, Dafür verschwindet die Figur einfach nach der Hälfte des Films, aus dem Film, so ungefähr, Ähm, wo ich auch dachte, oh verdammt, er ist doch der Killer, das spoil ich jetzt einfach mal, nein, er ist es nicht, sondern er taucht einfach am Ende wieder auf, als die Polizisten so durchs Bild laufen, wo ich auch dachte, was war denn das, also warum hat Wes Bentley sich für sowas hergegeben, ähm. Das, entweder war es echt der mieseste Versuch einer falschen Fährte, die es nur ging in letzter Zeit, oder ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Oder er hat wahrscheinlich 10 Delete-Scenes oder so, die man auf der Blu-ray sehen kann. Ähm, wie auch immer, der Film ist solide inszeniert. Er ist solide, bla 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 bla. Na, ähm, 0815. Absolute 0815. Das Ende hat mich so ein bisschen geärgert, einfach weil, ja, es, es auch 0815 ist. Ähm, Wenigstens konsequent. Genau, er ist, er ist extrem konsequent in der Hinsicht, muss man definitiv sagen. Ähm, Regie hat ein Brasilianer geführt, der vorher nur in seiner Heimat Filme gedreht hat. Ähm, wie gesagt, der Film lief nicht besonders erfolgreich in den USA. Er wurde auch nicht gerade erfolgreich von den Kritikern oder erfreulich von den Kritikern aufgenommen. Ja, ich hatte ihn definitiv nicht im Kino gesehen. Es ist ein klassischer: Man kann ihn leihen und ist dann vielleicht ein bisschen verärgert oder ist in der richtigen Stimmung dafür Film. Best, am besten im Free TV gucken. Ich bin jetzt einfach mal so konsequent und gebe drei von zehn. Bei dem Nicolas Cage-Film habe ich noch geschrieben, knappe vier von zehn, einfach 08,15. Einfach jetzt, weil es schon wieder so ein Ding war. Und äh, ironischerweise hat bei dem Nicolas Cage-Film Jennifer da ja auch schon mitgespielt. Und wurde verschenkt. Hier mal wieder. Also diesmal 3 von 10 mit der Tendenz zu 4. Okay. Ähm, Fans von Amanda Seyfried können sie sich angucken. Sie spielt wirklich gut und hat Besseres verdient im Prinzip. Aber sonst ist es wirklich so ein 0815-Serienkiller-Krimi, wie auch immer. Ähm, ich habe. Damals im Urlaub, wo ich den nicht geguckt habe, im Kino, weil ich eine Woche zu früh da war in den USA, irgendwie gelesen in einer Vorabkritik, ähm, wäre der Film vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren gedreht worden, hätte Ashley Judd die Hauptrolle gespielt und wäre es nämlich sowas wie Kiss the Girls oder so gewesen. Und so kam es mir nämlich auch vor. Es ist einfach so ein 0815-Thriller. Gerüst, der irgendwie so ein bisschen mit Leben gefüllt wurde, aber ja, nichts Eigenständiges vorweisen kann. Also kann ich nicht wirklich weiterempfehlen. es sei denn, man hat wirklich Langeweile oder sowas. Ähm, ja, dementsprechend hoffe ich, dass er euch nicht so sehr interessiert.
1: Also mich, ich wollte ihn zwar gucken, aber irgendwie so nach dem, was du erzählst, ähm, sonstige Schauwerte wird es ja, denke ich, auch nicht geben. Also von daher spare ich mir den. Ja.
0: <lacht>
2: Ja, wenn es keine sonstigen Schauwerte gibt, dann bin ich Spastet auch raus aus der <lacht> 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 ja. ähm,
0: Amanda Seyfried hat eine Duschszene, wo wir gerade bei Schauwerten sind, aber sie steht vor so einem typischen ja, Duschvorhang. Also wer auf Na, dann, Das geht steht, ja gar nicht. Also. Dann lieber Chloe nochmal ausleihen. Ne?
2: Gut, also nicht. Wolfgang? Nee. Ja, ja, ja. wenn es mal langweilig ist, wie du ich sagst. Wollt sagen, wenn,
1: wenn, wenn ich wollte gerade sagen, ich packe mal auf Mittelstufe in der Leihliste ja. und wenn er mal zufällig kommt, gucke ich ihn halt an. <lacht> so. gut. aber
2: das ist ja. dann auch so ja. ein typischer Kandidat, liegt dann zwei Wochen rum und dann schickst du ihn doch wieder ungesehen vielleicht zurück. Oder so, ja. ja. Also wie gesagt,
0: eine Katastrophe ist es beim Leiden nicht, ist es ist nur halt nichts wirklich Aufregendes, sagen wir es mal so. Okay, gut. Um. Weiterhin hat es mich ganz bewusst ins Kino verschlagen äh, zu The Hunger Games vorgestern. Auf den Film habe ich ja schon länger gewartet, einfach weil ich die Büchertrilogie von Suzanne Collins gelesen habe und auch sehr zu schätzen wusste. Ähm, The Hunger Games, worum geht's es da? Ähm, ja, nach dem großen Dritten Weltkrieg oder nach dem großen Krieg in Anführungsstrichen, das wird nie genau erklärt, ist die USA auf jeden Fall in verschiedene Distrikte, gesplittet worden. Es gibt das Kapitol, also die siegreiche Partei sozusagen. Das ist ein ja, dekadenter Haufen, äh, überzogen, modisch äh, überspitzt, äh, von Reichtum geplagt, hätte ich fast gesagt und begierig nach Abwechslung in ihrer Langeweile, sagen wir es mal so. Die anderen Distrikte, das sind ja, Kolonien will man sagen, innerhalb der USA. ähm, Einfach Regionen kann man auch sagen, die Verwaltet werden vom Kapitol, also mit Verwaltern. Äh, jedes Distrikt ist im Prinzip für ein Gut eingespannt. Also, Distrikt 12 von unserer Hauptdarstellerin ist zum Beispiel Kohle. Das heißt, da wird Kohle gefördert und eigentlich sonst nicht viel. Ähm, ein anderer Distrikt ist halt für, na, was weiß ich, Getreide und ähnliches. So wird das alles unabhängig gehalten. Und ähm, ja, die Bevölkerung in den einzelnen Distrikten, weil sie ja die Verlierer des Krieges waren, werden halt nahe des Hungertodes ständig gehalten, sprich immer nur mit den nötigsten Lebensmitteln versorgt und einfach unten gehalten in jeglicher Art. Ähm, einmal pro Jahr zur Belustigung des Kapitols und einfach als Zeichen der Macht und Demütigung für die Distrikte werden die sogenannten Hunger Games veranstaltet, die Hungerspiele ähm, Da geht es darum, dass per Losverfahren immer zwei Kinder der einzelnen Distrikte auserwählt werden. Ein Junge und ein Mädchen. Und die müssen dann im Kapitol äh, auf Leben und Tod in einer abgegrenzten Arena gegeneinander antreten. Das Ganze wird übertragen im Fernsehen. Und ja, der Sieger, es kann nur einen geben, kann man sagen, ähm, der bekommt jetzt nicht groß Luxus und so. Er bekommt ja ein Haus und äh, Lebensmittel gestellt, aber im Prinzip... Wichtiger ist, dass der Sieger für sein Distrikt auch einfach höhere Lebensmittelration erspielt in diesem Fall. Ähm, ja, worum geht es genau? Katniss Everdeen ist unsere Hauptdarstellerin, gespielt von Jennifer Lawrence. Die wohnt halt in District 12 ähm, mit ihrer kleinen Schwester Prim und ihrer Mutter. Seit dem Tod ihres Vaters im Bergwerk ist halt die, die Lage noch angespannter dort. Sie ist aber eine gute Jägerin, die auch äh, illegal und heimlich in den Wäldern jagt und äh, das Essen, sprich also die Beute, das erlegte Wild auf dem Schwarzmarkt verkauft, äh, mit ihrem Kumpel Gail zusammen, ihrem Freund, noch platonisch, sage ich mal, aber das, dass sie eigentlich das, das perfekte Paar sind, weiß man, die gehen also jagen. Äh, eines Abends kommt es dazu, oder was heißt eines Abends, eines Tages werden wieder die Hunger Games, in, ins Leben gerufen. Das Losverfahren ergibt, dass ihre Schwester Auserwählte ist. Sie meldet sich freiwillig, denn das geht. Wer sich freiwillig meldet, darf dann halt den Platz desjenigen einnehmen. Und zusammen mit einem anderen, Peter Mellark, der Name des Jungen, wird sie halt zusammen mit ihrem Mentor, gespielt von Woody Harrison, ins Kapitol gefahren. Mentor deshalb, weil er der einzige ist, der aus District 12 bisher dieses Spiel gewonnen hat. Ist aber gezeichnet von dem Sieg, in Anführungsstrichen, ist Alkoholiker, eine Außenseite im Ort und ähm, ja soll die nun trainieren, was er eigentlich nicht wirklich macht. Er kann aber ein paar Ratschläge geben. Ähm, Im Kapitol werden sie dann halt ja, von einem Stylisten betreut, Senna, gespielt von Lenny Kravitz. Wird halt aufgebrezelt und alles sehr medienwirksam in Szene gesetzt, sodass sie auch ganz schnell durchaus ein, ja, sich einen Namen machen oder im Gedächtnis heften bleiben, Sponsoren gewinnen für ihre äh, ja, Kämpfe sozusagen, weil mit Sponsoren können auch bestimmte ähm, Lebensmittel und so ähnliches nachträglich ins Spiel eingeflogen werden mit Hilfe von solchen kleinen Fallschirmen, weil das Ganze unter so einer großen Kuppel spielt, was aber virtuell wie halt so eine riesen Weillandschaft und Berglandschaft aussieht. Ähm, Im Kampf geht es einfach darum, ja, einer kommt nur lebend raus und ja, der Rest ist quasi Battle Royale in der PG-13 Variante. Das klingt jetzt furchtbar, ist es aber nicht. Also, jetzt im Sinne von verwässert und so, ist es nicht, denn ähm, es ist auch kein direkter Battle Royale-Abklatsch. Er übernimmt halt sehr viele Plot-Eigenschaften aus anderen Werken, Literatur und Film, ähm, ist im Prinzip so ein Sammelsurium von bestimmten Eigenschaften oder bekannten Szenen, die einem irgendwie vertraut sind. Ähm, die PG-13-Geschichte war klar, weil es definitiv eine Jugendbuchreihe ist, also eine jugendbuch ähm, Wird aber gut in Szene gesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, die Wackelkamera kommt extrem zum Einsatz in den Szenen. Es gibt also nur wirklich kleine Augenblicke von Blut und Messer, die in den Körper eindringen und Wunden und ähnliches. Durch die Wackelkamera kann man da aber das PG-13-Rating ganz gut auskosten. Und das hat man auch gemacht. Vorteil ist auch, dass Gary Ross Regie geführt hat. Der Mann ist jetzt nicht äh, gerade Michael Bay oder irgendein regisseur sondern der hat Pleasantville und Seabiscuit gedreht äh, und bringt also quasi diese Herangehensweise an die Materie ran. Ähm, das funktioniert gut, denn er gibt das Ganze so ein bisschen mit dem nötigen Ernst wieder. Ähm, das Ganze hat mich auch eigentlich nicht an einen seelenlosen Blockbuster von der Art her erinnert, sondern eher an so einen hochbudgetierten Indie Film hat irgendwie 87 Millionen gekostet, wirkt aber so von der ganzen Herangehensweise eher wie so ein Independent-Film. Hat mich so ein bisschen an Catherine Hardwicks Handschrift beim ersten Twilight Teil <lacht> erinnert. Also es ist nicht so glatt, sondern man merkt so die in die Ursprünge des Filmemachers an. Ähm, der Film geht knapp über 140 Minuten. Es ist der Director's Cut des Regisseurs. Ähm, er strafft das Buch aber sehr. Und es ist quasi die Kompaktversion des Romans, wie ich es ganz gerne nenne. Und das hat Vor- und Nachteile. Vorteile in dem Sinne, ähm, es kommt nie Langeweile auf, das Tempo ist zügig trotz der 140 Minuten und das passt eigentlich alles. Ähm, Nachteile, viele, viele, viele Details des Buches werden einfach aus nicht ausgelassen, sondern einfach als gegeben hingenommen. Das heißt, jemand, der das Buch nicht kennt, wird mit bestimmten Sachen einfach gar nichts anfangen können. Es gibt Details, am Anfang faucht eine Katze unsere Hauptdarstellerin an und sie sagt, ich hätte dich doch essen sollen und ähnliches. Ähm, Im Buch wird das wesentlich vertieft, was da die Hintergründe sind und die werden auch im Sequel rausgekehrt. Aber so für den anderen Betrachter, entweder kümmert er sich gar nicht um die Szene und denkt, okay, oder er denkt sich auch, Mensch, das war ja ein bisschen irritierend oder so. Und es gibt halt diverse Sachen. Ich führe gerade im Liquid Love Forum eine hitzige Diskussion, wie eigentlich ein normaler Zuschauer, der das Buch nicht kennt, einfach bestimmte Sachen auffasst. Und das ist halt ein Problem. Das das sehe ich ein. Dadurch, dass ich die Bücher kenne und auch weiß, wie es weitergeht und was so die ganzen Hintergrundgeschichten auch über das System und ähnliches sind, kann ich halt wesentlich mehr damit anfangen, während es für andere wirklich wahrscheinlich einfach sehr oberflächlich abgehandelt wirkt. Und das kann ich verstehen. Das ist halt so im Prinzip der größte Kritikpunkt an dem Film. Er ist vernünftig gemacht, obgleich er, sage ich mal, so ein paar Special Effects hat, die nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind. Ähm, er hat eine gute Besetzung, die auch wirklich rundum prima ist. Äh, Jennifer Lawrence, spätestens seit Wintersbone, eh in meinem Blickfeld, spielt hier wirklich ja gut und wird jetzt auch zu ähnlich wie Kirsten, Kirsten Stewart, denke ich mal, auch zum internationalen Star, spätestens mit den Fortsetzungen. Ähm, Woody Harrelson spielt gut, hat aber nur wenig Screen Time. Genauso Lenny Kravitz spielt unerwartet gut. Stanley Tucci, es gibt ja tolle Schauspieler. Also ähm, auch Donald Sutherland hat eine tolle Rolle, aber er hat nur drei Szenen im Prinzip, weil die halt sehr am Rande gehalten wird. Wes Bentley spielt auch hier mit und hat eigentlich auch eine nette, nette Performance abgeliefert. Und das, also wie gesagt, eigentlich müsste der Film, wenn ich nicht wüsste, dass es einen Drag das Cut gibt, dass es der Director's Cut ist, Entschuldigung, Ähm, würde ich hoffen eigentlich auf eine längere Fassung auf Blu-Ray, die irgendwie vielleicht noch 20 Minuten draufhaut, einfach um das so ein bisschen auszufleischen, also beziehungsweise einfach mit Fleisch zu versehen und nicht nur so den Knochen eigentlich herzugeben. Ähm, An sich, wie gesagt, ist der Film unterhaltsam und das habe ich auch in meiner Diskussion im Liquid Love Forum, wo die auch meinten, ja, der Film ist unterhaltsam, er ist nur arg oberflächlich und wie gesagt, durch durch mein Hintergrundwissen, einfach durch das Lesen der Romane, ähm, denke ich mir einfach viel, mein Teil dazu während wahrscheinlich viele Zuschauer das anders sehen oder sich auch vielleicht gar nicht drum kümmern, dass es so oberflächlich ist, sondern sich einfach nur gut unterhalten führen, denn das, das bringt der Film auf jeden Fall mit sich, er ist unterhaltsam. Ähm, er ist ja ein Riesenerfolg in den USA, äh, sowohl bei Publikum als auch bei den Kritikern ähm, und das ist ihm auch irgendwo zu gönnen, denn es ist jetzt halt kein Film, der so ein seelenloser Blockbuster ist, wie ich schon erwähnt habe. Er hat keine 3D-Abzocker an Bord. Ähm, er funktioniert einfach. Also er, er war nicht übermäßig teuer und in dem Sinne ist er einfach mal ein gutes Beispiel von, wie, wie kann man heutzutage noch einen Film f- machen, der einfach nicht ja, das Bruttosozialprodukt eines kleinen Landes gekostet hat oder so. Äh, mit einem kleinen Blick Richtung Battleship und John Carter und so ein Grab. Ja. Also ähm, das, die Darsteller sind gut, ähm, der Film hat einen netten Score auf jeden Fall, der gut ist. Er verschwendet keine Songs, die aufgenommen wurden während des Films, also es ist wirklich nur ein Score. Im Abspann ist Safe and Sound von Taylor Swift zu hören eigentlich ein tolles Lied, das perfekt passt. Aber wie gesagt, auch nirgends mehr irgendwo mit eingebunden wird, sondern wirklich nur am Ende des Abspanns zu hören ist. Ähm, er ist also nicht so vordergründig, sage ich mal, wie Twilight, wo halt jede zwei Minuten irgendein Popsong durchs Bild oder ja, durch den Ton juckelt. Ähm, und er ist definitiv halt ein Jugendbuch. Das muss man auch in Berücksichtigung ziehen. Klar ist die Materie brutal und wird halt nicht in der Tiefe, in der düsteren Tiefe ausgelotet, ganz klar. Weil man einfach den Kontext hier im Auge behalten muss, ganz klar. Aber dafür funktioniert es einfach durch diese, diese Wackelkamera und Ähnliches. Ähm, nicht nur innerhalb dieses Rahmens, durchweg unterhaltsamer Film. Für Freunde des Buches auf jeden Fall interessant, um A zu sehen, was sie aus der Vorlage gemacht haben und einfach auch B, weil man einfach mehr Informationen mitbringt an den Tisch sozusagen und damit mehr ja, ein etwas reichhaltigeres Erlebnis rausziehen kann, weil man nicht alles klein gedröselt aufgezeigt haben muss, sondern auch sich da einfach mit dem Hintergrundwissen einfach auf das Gebotene besser konzentrieren kann. Ähm, kann ich empfehlen, nicht übermäßig, einfach weil ich, wie gesagt, sehe, dass es oberflächlich abgehandelt ist, größtenteils, und dass ich wirklich ein bisschen mehr Substanz gern gesehen hätte. Gute sieben von zehn gibt es von mir. Ähm, muss man auch sagen, ich würde das Buch aber auch nicht besser bewerten. Also das Buch ist für mich auch, würde ich es in Punkte umwandeln müssen, 7 von 10 Kandidat. Dementsprechend trifft es das eigentlich ganz gut und ich finde, es ist eine gute Umsetzung gewesen. Die Fortsetzung, die jetzt auch ja beschlossene Sache ist, auf die freue ich mich umso mehr, weil den zweiten Roman der Trilogie fand ich auch deutlich, also ein Stück stärker als eben dieses erste Buch. Ähm, bin aber auch gespannt, wie sie da einfach weiterverfahren werden in Sachen, ja, Düsternis, hätte ich fast gesagt, also düstere Handlung und Materie, legt das Ding noch ein Schippe drauf. Also mal abwarten. Muss ich auch kurz nochmal erwähnen, weil es mir gerade einfällt. Sie haben auch bestimmte Änderungen vorgenommen, die manche, sage ich mal, die aufs Buch schwören, ein bisschen verärgern sollte, gerade beim Showdown, äh, die ich aber ganz in Ordnung fand, weil einfach von den Effekten her hätte man das, was im Buch zum Ende nochmal rausgehauen wird, nicht unbedingt so umsetzen können, zumal nicht mit dem Budget, dass es wahrscheinlich gut gewirkt hat. Daher hat man eine kleine Änderung mit eingebaut, fand ich aber okay und jetzt nicht unbedingt ja, Anstand. Kann ich empfehlen den Film, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die ich gerade erwähnt habe und ähm, ja, ich weiß nicht, ob euch das Ding interessiert, keine Ahnung. Ja, ich werde
1: den sicher mal gucken, also ist jetzt kein kein Mustitel für mich. Ähm, Die Bücher habe ich auch nicht gelesen, aber ja, ich, ich einen netten Actionfilm. Ich meine, das Problem mit Büchern hast du überall. Äh, ich denke mal, das war bei Twilight wahrscheinlich so. Das hast du bei Harry Potter, bei, bei diesen ganzen Dingern. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, Herr der Ringe hat sich hier am Anfang jeder beschwert, dass das fehlt und das anders ist und was weiß ich. Und also ich glaube, da tust du dich eh recht schwer, gerade bei so mehrbändigen mhm. Sachen oder so, die ein bisschen auch, auch eine eigene Welt kreieren, das jedem recht zu machen.
0: Ja, ja. Es ist aber kein Actionfilm, muss ich dir aber auch sagen, Andreas. Ja, ja, das ne? weiß ich. Gut, also da darf man sich auch nicht. Also das, das Turnier, das ja konsequent aus den Trailern bislang rausgehalten wurde, also was heißt bislang, definitiv, es wurde nie eigentlich eine Kampfszene groß gezeigt in den Trailern, ähm, nimmt aber wirklich im Prinzip die letzte Stunde des Films ein, also... Das Marketing war halt bewusst irgendwie davon weggelenkt, was was nicht verkehrt war, aber bestimmt vielleicht ein paar Jungs abgeschreckt hat. Ähm, Action ist halt vorhanden, aber es ist halt kein Actionfilm. Wolfgang, konnte ich dich so ein bisschen anködern?
2: Ja, ich werde mir den auf alle Fälle auch anschauen. Ähm, Mir geht es aber ähnlich wie Andreas. Ich ich, ich kenne wieder äh, das Buch und von daher werde ich ihn einfach mal auf mich zukommen lassen, aber man hört jetzt nicht zuletzt auch von dir extrem viel Gutes eigentlich drüber und ja, von daher wird er definitiv bei mir im Player landen.
0: Dann freue ich mich da auf eine Rückmeldung. Auf Wirst jeden Fall, ja, sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall soll es das von mir gewesen sein, aus dem Last-10-Bereich heute. Ähm, ich gebe ab an Andreas nach Berlin.
1: Ja, ich mache es heute ein bisschen schneller, weil ich auch ganz viele Sachen habe. <lacht> ähm, Eine kurze Rückmeldung noch äh, zu Captain America, den habe ich mir angeguckt. Ähm, Kann ich Stefan im Großen und Ganzen zustimmen, was er vor zwei Ausgaben von sich gegeben hat? Ähm, Ist ein nettes Vehikel, aber ja, ähm, er reißt einen aber auch nicht vom Hocker irgendwie. Ähm, War am Anfang ein paar nette Gags mit dabei, Darsteller gehen in Ordnung, aber insgesamt... ähm, auch sehr durchschnittlich und 0,815 muss man sagen, für für eine Marvel-Verfilmung ja, es ist wie gesagt, weil weil er noch einigermaßen mit bestimmten, ja wie gesagt humorvoll an die Sache ein bisschen rangeht zu Beginn und ähm, die Action ist auch einigermaßen in Ordnung ähm, habe ich irgendwie 6 von 10 Punkten gegeben, aber vom Hocker gehauen jetzt richtig hat er mich nicht
2: ging mir ähnlich. Ähm, ich kann es ja auch kurz, kurz einflechten, weil ich ja auch vor zwei Ausgaben nicht dabei war. Ähm, ist okay, aber ich fand auch die, die anderen Marvel-Sachen jetzt wie, wie, wie Iron Man oder Thor spannender wie Captain America.
1: Ja, also obwohl das ja. Potenzial eigentlich größer gewesen ja, ja. wäre. Äh, äh, Gerade so ein bisschen Nazi-Schärgen kloppen. Ja ist eigentlich eine super Ausgangssituation, das genügt allein okay. schon, aber da haben sie definitiv zu wenig draus gemacht, auch mit dieser Mythologie und allem, also ähm, mir hat in, insgesamt so, so dieser, dieser Beginn ähm, viel zu viel Raum einfach weggenommen, also bis er endlich mal da in dem Projekt war, dann auch die Zeit als, als Showtalent sozusagen erstmal, das hat alles viel zu lange gedauert in meinen Augen, ähm, dann war dann irgendwie zum Schluss nicht mehr viel übrig und das Ende wirkte dann so richtig aufgeklatscht, nur noch Richtung Avengers. Er muss in die Neuzeit, Ende. Ja. Punkt. Und das war dann eher nervig, nicht so prickelnd. Jo. Das war mein einziger normaler Film in Anführungsstrichen. Der Rest, was ich jetzt noch habe... Jetzt hab, kommt das
2: Abnormale, oder?
1: Jetzt kommt das ja. Abnormale. <lacht> nee, ich war halt auch auf den Fantasy Film Fest Nights ähm, mit Dauerkarte. Habe trotzdem, böse wie ich bin, zwei Filme ausgelassen. Juan äh, of the Dead habe ich mir nicht angeguckt und das Theater Bizarre. Uh. Ja, äh, Entschuldigung. Ja.
0: Da hätte ich mir jetzt meine Rückmeldung gewünscht.
1: Aber ja, t- hallo, der, kommt, der <lacht> kommt bei uns an, Gerade raus, habe ich gehört.
0: Ach so, okay. Also daher ja.
1: sollte es, glaube ich, kein Problem sein. Ja. Was ich mir angeguckt habe, was Stefan auch schon angesprochen hatte, ist Chronicles. Äh, Drei Jungs, Meteor, Verstrahlung, Superheldenkräfte. Inhaltsangabe. Ja. <lacht> ähm, ja. Mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Das Ganze ist in Found-Footage-Style gedreht. Und ähm, ich glaube, Stefan, du hattest es schon erwähnt, als du darüber gesprochen hast, die Idee an sich dieser Kamera, dass die dauernd dabei ist, äh, ist relativ elegant gelöst. Das fand ich angenehm, äh, muss ich sagen. Also das war sehr unaufdringlich, aber passend einfach auch. Ähm, Was ich nicht so toll fand, ist ein paar von den Special-Effects, wirkte manches irgendwie zwar, ich verstehe den Sinn dahinter, aber wie soll ich sagen, das Budget ist halt nicht groß gewesen und das merkt man dann auch und lustigerweise habe ich mir so bei mir gedacht, für etwas, was eben Found Footage ist, hätte ich mir gern überzeugendere Special Effects gewünscht. Mhm. Also weil es soll ja realistisch in Anführungsstrichen sein oder als gefundenes Videomaterial durchgehen. Und komischerweise habe ich mir hinterher überlegt, hätte ich da eigentlich, oder habe ich einen höheren Anspruch an die Qualität des Special Effects wie, wie bei einem normalen Blockbuster-Action-Film irgendwo was. Weil, also da wäre es mir auch lieber gewesen, kleine Sachen zu machen, die dann ähm, irgendwie aber besser integriert sind in den Film. Mhm. Ähm, das hat teilweise funktioniert. Zum Beispiel, was gut aussah, war das mit diesem BMW auf dem Parkplatz, das fand ich, haben sie ganz lustig gemacht oder solche Sachen. Aber andere Sachen waren dann auch irgendwie, gerade zum Schluss, das war einfach dann zu viel des Guten. Und da hat man halt schon gesehen, dass es einfach ja, ein bisschen das Geld nicht so richtig groß da war. Ähm, trotzdem eine klasse Umsetzung, auch sympathische Darsteller, ähm, hat auch jeder ganz gut in die Rolle reingepasst was halt auch wieder schade war, war so diese üblichen Klischees, der kleine Loser mit plötzlich Superkräfte, bla bla bla, äh, auch nichts Neues. Kann man gucken, ist definitiv unterhaltsam. Deswegen bin ich da auf, auf sieben von zehn Punkten gekommen.
0: Ja, also wie gesagt, ich mochte den ja auch ganz gern. Hatte ja auch ein paar Kritikpunkte durchaus. Aber auch so im Nachhinein fand ich den eigentlich wirklich eigentlich amüsant. Also, weil er weil er die düstere Note gegen Ende auf jeden Fall hat, die auch so konsequent eigentlich von Anfang an in Form dieses einen Schülers, sage ich mal, mit mitschwebte, ja. aber auch gleichzeitig einfach dieses ähm Spaßig verspielt, in Anführungsstrichen. So, wenn man Superkräfte hat, was macht man damit? So ja. ungefähr? Man wirft sich Baseballer an den Kopf und fliegt, ne? Also ja, klar. Ähm, das ist einfach so, wo man einfach so ein bisschen sitzt und so diese, dieses klassische alte Gefühl, was würde ich jetzt tun, wenn ich das könnte? Ne? Ja. Also, das, das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Wie du selbst sagst, die Figuren waren ganz sympathisch, klar, es waren teilweise Klischee-Figuren, also von den Bereichen her. Aber ja, also. Hatte ich ja auch schon ausgeführt. Ich, ich kann ihn auch empfehlen, den Film. Ja.
1: Ähm, ja, gehe ich gleich weiter. Ähm, angeguckt habe ich mir auch We Need to Talk About Kevin, auch eine Romanverfilmung. Ähm, es geht um das Verhältnis einer Mutter zu ihrem Sohn, ein recht gestörtes Verhältnis, das ähm, was am Film auch schnell klar wird und ich glaube auch jeder, der schon ein bisschen was darüber gelesen, gehört hat oder sonst was, in einem Amoklauf endet. Ähm, Es ist im Endeffekt, sage ich mal, eine Geschichte, die parallel auf der einen Seite die Mutter nach diesem Amoklauf zeigt, wie sie versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, inklusive Arbeit, ihre Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung, von der sie angefeindet wird und immer in Rückblenden, wie sich praktisch ihr Verhältnis mit ihrem Kind und sich dieses Kind selber entwickelt hat. Mir, also es ist immer schwierig, man darf ja eigentlich an so einem Film, alleine vom Thema her keine Kritikpunkte irgendwie anbringen, aber für mich ist es halt einfach trotzdem ein Film. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen, die hell auf begeistert sind und nach wie toll der Film doch ist, ähm, er ist nicht schlecht, definitiv nicht. Ich denke auch, dass es ein Film ist, den man gucken sollte. Ähm, Er ist aber halt leider auch ein Film, wie so oft, der eigentlich nichts Neues mehr bietet. Also man weiß, okay, das Kind ist gestört und so weiter und ähm, interessant ist so wirklich eher so dieser Kampf zwischen Mutter und Sohn, ähm, der teilweise auch wirklich, was halt für mich zum Beispiel auch hauptsächlich die Briten einfach so hinbekommen, äh, mit einem gewissen Humor einfach auch erzählt ist. Also es gibt ein paar wirklich skurril komische Momente, die wo, wo man einfach wirklich ein bisschen mit lachen muss und sowas, was dann auch schon gleichzeitig ein bisschen strange ist, aber dem Film gut tut, definitiv. Was nicht so toll war, ist zum Beispiel, er, er hat, hat viel so Bildsprache mit der Farbe Rot ähm, und das wird mir zu sehr ausgereizt zum Beispiel einfach, also das geht los mit diesen Tomaten zerquetschen da irgendwo in, in Spanien oder was gemacht wird das geht weiter über rote Farbe, die ja an die die Wand geschmiert wird und 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 also das setzt sich so durch diesen ganzen Film fort, klar, man weiß was es heißen soll, bla, aber es ist halt zu viel des Guten für mich, also da hätten ein, zwei so Szenen oder mit dieser Farbe dann auch irgendwo gereicht Ähm, Tilda Swinton spielt die Hauptrolle, klasse gar keine Frage, die äh, spielt die Mutter auch in, in den verschiedenen Ebenen wirklich gut, davor und danach ähm, auch, auch das Kind, wobei da schon wieder so dieses, ja, ich da mal, das Kleinkind in Anführungsstrichen schon fast zu intelligent und böse drüber kommt, wo man sich immer denkt, ähm, gut, kann es das geben, gibt es das oder ist das Kind in dem Alter wirklich schon zu solchen Sachen fähig oder ist es vielleicht ein bisschen überzogen? Ich weiß es nicht, ich werde es ja vielleicht weiterfahren. <lacht> <lacht> wenn man guckt, wenn meiner in dem Alter ist keine Ahnung, aber ähm, deswegen wie gesagt, so ein bisschen ambivalent das Ganze. Ähm, unterhaltsam kann man in dem Zusammenhang sowieso nicht sagen. Ähm, interessant, gut gespielt. Ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach auch ein Film, den man gucken sollte. Ich fand ihn ordentlich, deswegen auch hier sieben von zehn Punkten. Irgendwie Interesse bei euch? Ich habe ihn schon im Regal stehen. Achso, okay. Dann ja. bin ich da einmal auf Feedback von dir gespannt.
0: Ja. Ich habe ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen, okay. weil mir gewünscht und dadurch geschenkt bekommen ähm, und bin auch schon sehr gespannt. Also ja, ich kann mir das alles so gut vorstellen, wie du es gesagt hast, ähm, hatte auch schon natürlich ein bisschen was im Vorfeld drüber gelesen, aber ich denke auch, so die Materie ist interessant, ähm, Tilda Swinton ist eine sichere Bank meistens und ähm, ja. Hat mich einfach interessiert. und Dementsprechend bin ich auch sehr neugierig auf das Ding und werde das bestimmt in der nächsten Zeit mal angucken und dann auch gewiss Rückmeldung geben an dieser Stelle. Wunderbar. Wolfgang?
2: Ja, ist ja dann doch eher schwerere Kost, oder? und.
1: Ja, aber gar nicht mal so schwer, in Anführungsstrichen. Okay. Wie gesagt, also es ist einfach schon mit einer Leichtigkeit, wäre übertrieben, aber schon <lacht> einfach. Ähm, ja, also als, als in, auf jeden Fall gut ansehbar inszeniert ist. Also.
2: Ja, reizt mich jetzt nicht so unbedingt von, okay. der, von der Thematik her, aber dann. Wie, wie gesagt, das ist auch so ein Film, wenn man wahrscheinlich mal in der Stimmung dazu ist, oder wenn es einen dann im richtigen Moment erwischt, dann ist das durchaus spannend und mitreißend sowas.
1: Jo. Dann mache ich mal weiter. Ähm, mal wieder ein Animationsfilm habe ich mir angeguckt im Rahmen der Nights, The Prodigies. Ähm, ja, X-Men meets Harry Potter so ein bisschen. Ähm, also ich habe viel Negatives gehört und gelesen über den Film. Mir persönlich hat er sogar eigentlich ganz ordentlich gefallen. Der Zeichenstil ist sehr streng, ähm, auch sehr computeranimiert was es ein bisschen den Zugang erschwert. Ich fand es nicht uninteressant und wenn man sich daran gewöhnt hat, war es sogar irgendwo in einer gewissen Art und Weise interessant zuzugucken. Die Story war relativ erwachsen, muss ich sagen. Also es geht schon... Ein bisschen zur Sache, also nicht, dass man jetzt explizit irgendwelche Sachen sieht, aber es wird zum Beispiel ähm, ein Mädchen vergewaltigt und solche Geschichten sind damit mit drin. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass ein, ein Junge bei so einer, ja, wie, wie nennt man sowas, äh, ja, äh, nicht Vereinigung, äh, wenn jemand was fördert, so ein Mäzen, halt so ein, so ein Institut, Stiftung. Eine Stiftung, genau, danke. Das hat mir gefehlt. So eine Stiftung gegründet wurde und ähm, die eben ähm, ein Computerprogramm entwickelt haben, das auf der Suche ist nach ähm, extra oder außerordentlich begabten Kindern und Jugendlichen und da gleichzeitig fünf Stück gefunden werden, ähm, um. Der Mäzen dieses Ganzen oder der Gründer der Stiftung stirbt leider in dem Augenblick und die Tochter ist nicht so begeistert von diesen Forschungen und Stiftungen und möchte lieber einfach noch mehr viel Geld verdienen für sich. Und ähm, der Ziehsohn, seines Zeichens auch etwas übernatürlich begabt, überredet sie aber dann trotzdem das Ganze weiter zu fördern, indem sie so, so eine ähm, Gameshow machen und das größte Genie des Landes suchen. Und er weiß halt genau, dass die fünf im Endeffekt dann da dabei sein werden. Im Rahmen des Treffens zu dieser Gameshow wird eben eins der Mädchen vergewaltigt und die anderen vier ziehen daraufhin los und äh, rächen sich mehr oder weniger. Ähm, wie gesagt, ähm, Fähigkeit besteht darin, dass sie sich eben ja, gedanklich in andere Körper reinversetzen können und die benutzen können, sei es nun tot oder lebendig. Das wird ein bisschen wenig genutzt. Der Schlusskampf sieht ganz knackig aus und ist ganz gut gemacht. Es ist relativ ernst gehalten und ähm, ja, also es ist kein Überbringer. Mir, wie gesagt, ich fand es relativ unterhaltsam. Ähm, Knappe 6 von 10. Ich denke mal, euch wird das weniger interessieren.
0: Nee, ist nicht so meins. Äh. Ja.
2: <lacht> kurz und knapp passt ja, ja auch ähm, ja, ja so ein guter, guter Animationsfilm oder also leihen kannst du dir sicher
1: mal also wie gesagt ich kann dir durchaus so vorstellen ja. ja also du bist ja da auch nicht ganz so abgeneigt deswegen nee. einfach mal im Auge behalten Soll glaube ich auch irgendwann ko- demnächst kommen bei uns glaube ich für mich nicht auch alles täuscht The Prodigies auf jeden Fall ja, ähm, angeguckt habe ich mir auch Love, Liebe ist natürlich immer was Schönes, ähm, in dem Fall war es leider auch nicht so prickelnde Liebe, <lacht> zumindest von meiner Seite, Love ist ein Projekt von Angels and Airwaves, von der Band, ähm, ja worum geht es, also im Endeffekt geht es um Liebe, ähm, aber in einer komischen Art und Weise, in dem, Es geht um einen einen Raumfahrer auf der ISS, den sie vergessen und der da über Jahre irgendwie ist. Ähm, Parallel dazu irgendwie eine Geschichte aus dem Bürgerkrieg und äh, viel mit Bildern, viel mit Musik. Im Endeffekt wirkt es wie so ein... ein 2001-Ableger als langes Musikvideo mit netten Bädchen und äh, der versucht irgendwie ganz elementare Fragen aufzuwerfen und irgendwie aber die Antworten selber nicht weiß und daran scheitert oder so, keine Ahnung. Ähm, ist nett anzugucken, reißt einen aber auch definitiv nicht vom Hocker. Die Musik ist mal gut, mal schlecht, also die plätschert auch eher so vor sich hin. Hm. Ja, kann, kann ich nicht richtig empfehlen. War interessant mal zu sehen. Ähm, noch mal gucken, wäre ich den sicher nicht. Fünf von zehn Punkten. Interessiert mich auch nicht. Gut, mich auch nicht. Perfekt, kann ich weitermachen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, rec 3, interessiert dich Stefan? Ne? Definitiv. Ja, würde es dir aber wahrscheinlich, denke ich, gehen wie mir. Ich war nämlich enttäuscht. Supi. Ja.
0: <lacht> Warum <lacht> warst du enttäuscht, Andreas? Sag's
1: Weil mir. es einfach eine Zombie-Komödie geworden ist im Endeffekt. Komödie? Ja, also was? <lacht> Doch. Nein. Doch. Man muss <lacht> es leider so sagen. Also, äh, es ist eine Hochzeit irgendwie. Ähm, ja, ewige Liebe, bla, bla Liebespaar und so, äh, Ausbruch der Seuche, äh, Liebespaar wird getrennt und äh, sucht sich dann und äh, das geht wirklich so weit, dass er in schimmernder Rüstung äh, durch die Zombiehorden geht, so ungefähr äh, und sie halt mit der Kettensäge durch äh, Abwässerkanäle und bla blablabla, bla. also wirklich so dieses äh, tausendmal gesehen und nichts Neues. Ähm, gibt ein paar nette Effekte, ein, zwei nette Kills, ähm, ja, aber... Toll. Also ich habe mir da wesentlich mehr erhofft und gerade im Rahmen von 1 und 2 äh, hätte ich da schon einfach eine... Ja, ich weiß nicht, was anderes erwartet. Das passt einfach nicht zu den ersten beiden. Äh, vom, vom Ton her, vom, vom Bild her, vom, von allem. Also er ist eigentlich ein komplett eigenständig anderer Film, der zufälligerweise halt die gleiche Thematik zugrunde legt. Also deswegen, äh, ja, ich sag mal... In der Reihe selber würde ich wahrscheinlich 5 von 10 geben, so als eigenständig zum Gucken der Zombie-Film knapp unterhaltsam 6 von 10, aber definitiv nicht
0: mehr. Wie sind denn die Anbindungen an die Vorgänger? Ähm, die
1: Anbindung ist Punkt 1, die, der Ausbruch der Infektion, Tierarzt gebissen von Hund mhm. und äh, der religiöse Aspekt in, in, in ein, zwei Szenen. Okay. Ähm, das war alles. Mhm. Und halt, dass äh, das Gebiet wieder abgeschlossen wird, sozusagen. Äh, Ganz cool ist wirklich die Schlusssequenz, die haben sie super in Szene gesetzt, sowas im Film mehr, und das wäre schon ordentlich gewesen, zumindest von der Action-Variante her. Ähm, Das sieht nämlich wirklich klasse aus, aber der Rest, ja, wie gesagt, kennt man alles.
0: Okay, ja, also interessiert mich logischerweise trotzdem weiterhin noch.
1: Hier ist ja schon in in, in der Pipeline sozusagen, soll dann abgeschlossen sein mit Nummer 4.
0: Genau, das hatte ich auch irgendwo gelesen. Ähm, Ja, ich werde mir dann dementsprechend zu Hause auf Blu-ray mal antun, das mit der Komödie hat mich durchaus jetzt gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Also es ist
1: jetzt keine richtige Slapstick-Komödie, aber es gibt schon definitiv diesen humorvollen Unterton. Ja,
0: yeah, okay. Ja, also ich schau mal rein. Und Sie haben ja komplett dieses ähm, Cinema-Varieté-Stil aufgegeben. Ne? Also die, die ja, ich, kom- nee, eigentlich nicht. Also nicht?
1: im Gegenteil. Okay. Also das ist zum Beispiel, also... Was sogar ganz nett ist, also du hast schon so diesen Filmer, äh, der die Hochzeit filmt, also Punkt 1 den Profifilmer und dann halt so einen jüngeren Cousin irgendwas oder was weiß ich, der mit so einer HD-Kamera halt rumläuft mhm. und das haben sie schon ganz nett insofern gemacht, als der, dieser also der, der Hochzeitsfotograf ist so ein dicker, so Guglielmo del Toro-Typ, mhm. ähm, der dem einen dauernd erzählt, ja, du musst alles filmen und Cinema Verité-Style und so. Also, das ist schon, aber wie gesagt, das ist halt auch so dieses Humorvolle wieder, wo sie sich selber so ein bisschen und dieses, dieses Genre ein bisschen auf die Schippe nehmen und ähm, aber es wird schon definitiv noch alles aus dieser Kameraperspektive in dem Sinn gezeigt, oh. weil selbst das irgendwann <lacht> aufgegeben wird. Also, das ist so, so ein nahtloser Übergang. Äh, mhm. Irgendwann siehst du Leute und es ist eigentlich keiner mehr da, die die filmen könnte und trotzdem siehst du sie. Also äh, solche Sachen, wie gesagt, deswegen hat es mich einfach dann irgendwann eher nicht direkt gelangweilt, aber ich fand es einfach schade im Hinblick auf die ersten beiden Teile.
0: Ja, Ja, also da werde ich mir auch mal ein eigenes Bild machen. Ähm, Bin mal gespannt.
1: Ja, also auch da bitte Feedback. Interessiert Mhm. mich, wie du den siehst. Ja, gern. Ähm, ja, kommen wir zum Stinker vor dem Herrn der diesjährigen <lacht> Fantasy Filmfest Nights, Rosewood Lane mit Rose McGowan von, ja, ich vergesse mal den Namen, aber der hat glaube ich auch cheapest Creepers. Ja, machen.
0: Victor Salva muss äh, das genau. sagen. Genau.
1: Ähm, ja, langweiligster TV Horror ähm, kann man nur sagen, Paperboy from Hell terrorisiert irgendwie einen kleinen Vorort und Rose McGowan zieht dahin und will sie nicht terrorisieren lassen und es ist alles gar ganz unheimlich. Ähm, am unheimlichsten ist äh, ihre Gesichtsmimik, die ist nämlich nicht vorhanden, dank Operationen. Ähm, um das Ganze dann aber noch auf die Spitze zu treiben, ist im nachträglich mit Weichzeichner so die Haut noch eingefärbt, was man definitiv sehr gut sehen kann. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei einer ihrer Kolleginnen, die da mitspielt. Leslie Ann Down, glaube ich, schimpft sich die Also, wenn du das siehst, das ist schon echt extrem. Also, Photoshop im Film ist noch grausamer als auf Foto. Und das ist auch das Einzige, an was ich mich erinnern kann, dass es ein ultra-dämliches Ende gibt. Also was mich dann am meisten noch überrascht hat, dass es Menschen gibt, die sagen: Ach, der war doch ganz gut und spannend. Das lässt mich dann immer zweifelnd an der Menschheit zurück, aber gut, jeden das sein.
2: Vielleicht ist der ja was für mich. Ja, bestimmt.
1: (lacht) Guck einfach mal, Wolfgang, leihen dir doch aus. Äh, gleich,
0: gleich mal Priorität hoch. Genau. Double Feature mit Gone. Genau. Ja.
1: Also wie gesagt, Stinker nicht angucken, öde, ja. Selbst Free TV weiter seppen. Ähm, gut, abgehakt. Also Punkte, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war bei drei, aber
2: ich gehe runter auf zwei. <lacht> Der Scheiß, jetzt so drüber sprechen müssen. Jetzt ja. Ja. hängt er mal wirklich zum Hals raus. Ja, in Erinnerung wieder aufgewühlt. <lacht> <Ja.
1: aber. lacht> ähm, einer der Besseren der diesjährigen Nights, auch wenn es für mich wieder so, wie gesagt, kein riesen war, war ein netter Spanischer wieder. Ähm, Sleep tight. Ähm, worum geht's? Es geht um, naja, bei den Franzosen heißt es Concierge. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei den Spaniern einen eigenen Namen hat, auf jeden Fall ist es ein, ein Herr mittleren Alters, würde ich mal sagen 40-45, ähm, wobei man es bei den Spaniern mit wenig Hahn immer schwer schätzen kann, aber auf jeden Fall arbeitet der da, er hat ein Problem, er kann nicht glücklich sein. Gut, kann man sagen, ist jetzt sein Problem, er sieht es aber nicht als sein Problem an, sondern Er sieht es auch als Problem der anderen an. Wenn jemand nämlich glücklich ist, kann er das auf dem Tod nicht ausstehen und er muss das (lacht) ändern. Da kommt es natürlich gerade recht, dass in dem Haus oder in dem Wohnblock, wo er da ist, ähm, eine nette, sympathische Dame, Mitte 20 wohnt, die ihn jeden Morgen mit einem super Lächeln begrüßt und fragt, wie es ihm geht und wie schön der Tag noch sei. Und das stinkt ihm und da muss er was dagegen tun.
2: Das könnt ihr aber Ähm, jetzt auch nicht ab.
1: Bitte? Das könnt ihr jetzt aber auch nicht ab. Nee, und das geht ihm eben genauso. Ich glaube mal, dass du nicht ganz so radikal wärst wie er. Also er betäubt sie jede Nacht, legt sie zu ihr ins Bett, ähm, beobachtet sie, packt ihr Kakerlaken in die Schränke. Das sind noch die netten, harmlosen Sachen. Ähm, Ja. Hört sich alles gut an, ist auch darstellerisch echt angenehm zum Gucken und und, äh, gut gespielt und alles. Ähm, Es ist Auch, wie gesagt, der Regisseur ist äh, Jome Baloguero, der eben auch Rack 1 und Rack 2 mitgemacht hat und Darkness und The Nameless, also richtig ganz gute Sachen. Auch der ist nicht schlecht. Ähm, Ich fand bis aufs Ende, das ein ganz netter Twist in Anführungsstrichen ist, ähm, fast zu harmlos. Also ich hätte mir sogar da noch einen Ticken drauf gewünscht. ähm, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mir gefehlt. Ich kann es nie an nichts Bestimmtem festmachen. Es ist, plätschert einfach so nett hin. Es, ist, es gibt einen netten äh, kleinen Austausch mit einer etwas jüngeren Mieterin des Hauses, die ihn erpresst, weil sie ihn mal gesehen hat und so. Ähm, was ganz sympathisch und gut rüberkommt. Aber alles nicht so, wo ich sage, boah, das war jetzt klasse oder so, sondern nett. Ähm, das umschreibt es, glaube ich, wirklich am besten. Ähm, und definitiv sehenswert aber kein riesen Riesenhighlight. Ähm, auch hier sieben von zehn Punkten.
2: Ist das jetzt eher ein, ein horrormäßig angehauchter Film oder ist das einfach? Nee, also es ist eigentlich auf Bösartigkeiten so ein bisschen aufbaut.
1: Mehr so schwarz, Humor wäre zu viel gesagt, aber so Schwarz, Sch- ein schwarzer Thriller, sage ich mal. Eher mehr so. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie. Ich glaube, es gibt eine Leiche im ganzen Film und das auch ein bisschen eher zufällig. Mhm. Das ist ein bisschen ich nein brutal wäre auch übertrieben, aber äh, wo es ein bisschen Blut zu sehen gibt, der Rest ist eigentlich wie gesagt eher so ja im, im normalen Thriller-Bereich angesiedelt. Okay. Also auch für dich definitiv konsumierbar. Dumm <lacht> Frage ich ja. ja und wie gesagt also auch ähm, ich, ich habe auch viele Stimmen hier auch hier wieder gehört, die das äh, den superklasse fanden und und äh, spannend und alles. Ähm, kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen. Wie gesagt, mir hat er jetzt auch nicht viel Neues geboten und war ein bisschen zu zahm. Trotzdem definitiv unterhaltsam und deswegen die sieben von zehn Punkten.
0: Ja. Also bei Gelegenheit würde
1: ich mir ja auch nachkommen. Wie gesagt, der Regisseur, wie gesagt, Track 1, Track 2 war er dabei und The Nameless und Darkness sind ja auch alles keine schlechten
2: ja.
1: Filme und man merkt es, also er hat es auf jeden Fall drauf. Jo, ich habe fertig.
0: Na Mensch, dann bleibt ja nur noch einer übrig. Wolfgang.
2: Ja, und mir ist äh, während Podcast noch ein Film eingefallen, dessen Meinung ich auch noch nachreichen äh, möchte. Und zwar Fair Game. Den hattest du, Stefan, ich glaube in der letzten Ausgabe ja. besprochen. Den hatte ich mittlerweile gesehen und kann da, da eigentlich auch zustimmen. Und anders wie bei dir, wusste ich. Also ich wusste auch, dass dass sie keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden haben oder so, aber diese äh, Hintergründe, wie das auch ein bisschen so an an, an die Presse oder so kam, waren mir nicht geläufig und fand deswegen den den Film äh, recht spannend. äh, Von der Thematik her, nachdem ja auch alles ein bisschen auf auf wahren Tatsachen äh, beruht, auch einigermaßen schockierend dahingehend und kann das Ganze eigentlich auch nur, wie du, empfehlen. wird dem Ganzen 8 von 10 geben, weil ja, wie gesagt, durch den realistischen Hintergrund und dann die tollen Darsteller, unter anderem dann ja Naomi Watts ganz vorne ähm, macht's, macht's einfach Spaß. Regisseur war Doug Lyman, hat man auch schon mal eben bei dir besprochen und hat auch einfach ein bisschen so, so einen ganz kleinen born irgendwo, oder beziehungsweise nicht Born, würde ich fast gar nicht sagen, aber so ein bisschen so dieses äh, James-Bond-Flair kommt dann doch irgendwo durch, so ein Geheimagent ist dann doch irgendwie, oder eine Geheimagentin, mit, mit so, so umwabert, mit so einer mystischen Aura, wo sie dann ein bisschen äh, immer in der, in der Welt herumreist, dann da wieder irgendwelche Aktionen oder so. Also es war ganz spannend, hat, hat man wirklich Spaß gemacht zum Anschauen und war wie gesagt auch durch den realistischen Hintergrund ähm, ja, dann noch mal ein Punch extra.
0: Ja, ich mochte auch sehr schön ähm, den Moment im Abspann im Prinzip, wo es dann von Film auf Dokumaterial material Ja, genau. Ja. Das war eigentlich auch sehr schön gemacht, wo man auch dann sah, okay, gut, die sehen sich ähnlich und ja. das passt schon an irgendwo alles. Also fand ich einen netten Abschluss damals. Also wie gesagt, ich mochte den Film auch. Mir hatte halt noch nicht so ganz zu, ja, nicht viel geben können, weil ich, wie gesagt, den Fall vorher schon verfolgt hatte. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, klar. Und schön, dass er dir gefallen hat, auf jeden Fall.
2: Ähm, Eine zweite Meinung, die ich ebenfalls nachreichen werde. Äh, Ihr habt es vor zwei Ausgaben Crazy Stupid Love besprochen. Da war ich auch nicht dabei. Ähm, Den habe ich mittlerweile auch auf Blu-ray hier. ähm, Auch zum zweiten Mal mittlerweile gesehen. Ich habe den auch ähnlich wie du zum ersten Mal im, im Flieger auch gesehen. Und fand den eigentlich sehr spannend. Er ist echt gut gemacht. Er hat jetzt auch beim beim zweiten Mal anschauen nichts an seiner Wirkung verloren. Er ist einfach grundsympathisch. Dann die beiden Hauptdarsteller, Steve Carell und und Ryan Gosling, Mhm. harmonieren wunderbar zusammen. Dann auch die weiblichen Darstellerinnen, die dabei sind. Dann Julian Moore als als, Ehefrau, die Steve Carell verlässt. Und Emma Stone in in, einer schönen Rolle. Und ja die ganzen anderen äh, Nebendarsteller w- wirklich toll ausgesucht, also hat wirklich Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal sehen irgendwie nichts an seine, von seiner Wirkung verloren, auch wenn man dann schon ein bisschen weiß, wo alles hingeht und wie alles zusammenhängt, aber er ist einfach grundsympathisch, der Film und ja, kann man sich immer wieder mal anschauen, deswegen bereue ich es auch nicht, dass ich die blu mittlerweile hier habe und der wird sicher öfter im Player landen. Ja, schön. Wie würdest du den bewerten nochmal? Ähm, ich würde dem auch wie ihr 8 von 10 geben. Ja. Ja, dann fehlt noch Andrea, Andreas. Andreas. Andreas noch ja, so also,
1: wie gesagt, Love-Film, ich habe ja schon auf Hoch gesetzt. Yeah. <lacht> ja.
2: ja, wir blicken gespannt darauf, was Andreas zu diesem ja. Film sagen wird. Ich habe mal auch geschaut, weiß jemand, ob es den Soundtrack eigentlich geht? Weil das ist mir jetzt erst zu Hause so aufgefallen. Das ist ein im Flieger immer ein bisschen schwierig, aber der hat auch einen extrem schönen. Ja, Soundtrack so zum, zum Hintergrund laufen. so nee, gerade die, diese ganzen Barstücke, die da in, in dieser Bar laufen oder so, fand ich, fand ich ganz nett.
0: Ja. Nee, kann ich nichts zu sagen. Ich ich auch nicht. muss schon. Nee.
2: Ja. ja, das war dann ja. kurz und schmerzlos meine zwei Meinungen, die ich jetzt hiermit nachgereicht habe. Alles klar. Gut, dann kommen wir zu unserer Hauptfilmreihe, hätte
0: ich fast gesagt. In diesem Fall sind es zwei Filme. Ähm, Wir haben uns entschieden für Danny Boyles 28 Days Later und die Fortsetzung 28 Weeks Later von dem Regisseur, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Schade, aber zumindest wird uns ähm, Wolfgang den Inhalt noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen.
2: Ja, und zwar angefangen äh, mit dem ersten Teil, schließt irgendwo auch zu unserem letzten Review von Contagion ja einigermaßen passend an, würde ich fast sagen. Ähm, 28 Days Later aus aus dem Jahr 2002. Ähm, Ja, es äh, beginnt quasi damit, wie man eine eine Gruppe von Aktivisten äh, dabei sehen, wie sie in ein Tierversuchslabor eindringen und ähm, da versuchen eben die äh, Versuchstiere zu befreien. Äh, dabei werden sie gestört von einem ja, äh, Laborangestellten, ähm, der sie davor warnt, die Tiere rauszulassen, weil sie mit eben äh, Wut infiziert sind. Und ja, die Aktivisten lassen sich aber nicht äh, davon abhalten. Ähm, ja, Sie lassen einen Affen aus dem Käfig. Der Affe beißt äh, einen der Aktivisten und äh, blitzschnell äh, ja, wird sie auch von diesem äh, Virus infiziert, äh, ver- verwandelt sich in einen. Ja, rasendes Monster, das nichts anderes im, im Sinn hat, wie, wie die umliegenden Menschen eben anzufallen und ähm, dadurch verbreitet sich das Virus eben auch rasend schnell. Tja, 28 Tage später dann ähm, sehen wir einen jungen Mann in einem Krankenhausbett liegen, der dann ja mehr oder weniger benommen aufwacht, ähm, sich aufrafft und durch ein gänzlich verlassenes äh, London schleppt bis er irgendwann in einer Kirche eine, ja, einen Leichenberg äh, sieht, als dann ein äh, vermeintlicher Pfarrer auf ihn zukommt, allerdings äh, auch mit äh, ja, Blut in den Augen und, und äh, eher nicht fürsorglich und versucht ihn eben anzugreifen, rennt er davon, ähm, trifft kurz darauf auf, auf zwei weitere nicht infizierte Menschen, die dann die ihm mittlerweile folgenden, ja, äh, Massen an, ich weiß gar nicht, Zombies darf man sie ja glaube ich nicht nennen, sondern infizierten infizierte, <lacht> infizierte, genau, danke, das habe ich gesucht, das Wort, äh, entsprechend mit, mit einer Tankstellenexplosion außer Gefecht setzen und ja, die beiden anderen Überlebenden oder Nicht-Infizierten äh, weisen ihn dann erstmal darauf hin, was jetzt hier in diesen 28 Tagen eigentlich so alles passiert ist und dass sich eben ein Virus über ganz Großbritannien äh, scheinbar ausgebreitet hat, das den Großteil der Bevölkerung auch ja, dahingerafft hat. Ähm, man beschließt äh, am nächsten Tag darauf, quasi das Elternhaus des jungen Mannes aufzusuchen, einfach weil er glaubt, dass seine Eltern noch am Leben sind. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, ja, man begegnet auch immer wieder anderen Infizierten. Man wird in den eigenen Reihen auch dezimiert und bis man auf neue Überlebende trifft, mit denen man dann quasi gemeinsam beschließt, ja einer mysteriösen äh, Radiobotschaft äh, nachzugehen, wo angeblich in, in Manchester war es, glaube ich, ähm, eine Einheit von Soldaten irgendwo äh, ja, quasi ein Heilmittel versprechen und äh, Lebensmittel und und einen sicheren Bereich äh, geschützt vor Infizierten. Man macht sich also auf den Weg und kommt letztendlich dann auch bei diesen Soldaten an. Aber da ist leider auch nicht alles so schön, wie es in dieser Radionachricht geklungen hat. Ja, soweit mal von meiner Seite zum Inhalt, zum ersten Teil.
0: Ja, ich hatte den Film damals das erste Mal auf ich glaube, das waren auch die Filmfest-Nights oder so gesehen. Ähm, Ich glaube nicht, dass es das richtige Filmfest war, aber auf jeden Fall in dem Kontext. Ähm, War damals sehr angetan, auf jeden Fall. Also bin ich noch heute, um das zurückzunehmen, bin ich auch noch weiterhin angetan, aber damals einfach, da wirkte das so ein bisschen auch von dieser ganzen Kameraführung und schnelle Zombies und aggressive, Zombies darf man nicht sagen, ich weiß, schnelle Infizierte (lacht) und ähnliches. ähm, Da war es halt gerade frisch, sage ich mal. Ich glaube, das war sogar der erste Film, der da richtig offensiv mit umgegangen ist, dass die Viecher halt auch, oder die die Leute dann halt auch schnell sind und rote Augen und aggressiv einfach in Szene gesetzt wurden, wie sie durch Fenster platzen und Leute reißen. Ähm, hat mich also sehr, sehr ja, vereinnahmt, sage ich mal, also geprägt irgendwo, dass ich sagte, boah, das, das ist es jetzt, also ähm, Ne, einfach vom Kinoerlebnis, dass man so ein bisschen rastlos im Kinosessel saß. Ähm, hat sich natürlich über die Jahre jetzt so ein bisschen verändert, weil man ist gewohnt, dass Zombies Gott sei Dank schnell geworden sind und nicht die Schnarchnasen von Romero da ständig über die Leinwand krauchen. Ähm, also es hat sich etabliert sozusagen, auch vom ganzen Stil her. Ähm, aber ich mag den Film eigentlich recht gern, obwohl ich sagen muss, ähm, dass er... Nicht, nicht ganz so gut altert, wie ich es vielleicht gehofft habe. Also es ist halt nicht so ein Film, den man alle Jahre wieder noch mal anguckt und dass er immer noch so genauso gut bleibt, sondern der baut so ein bisschen ab, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, ohne, dass er jetzt irgendwie schon in schlechten Regionen angekommen wäre, um Gottes Willen. Aber also er lässt immer so ein bisschen nach. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich finde die trostlose Atmosphäre weiterhin gut, definitiv. Er ist auch gut dargestellt von den Hauptdarstellern von den Darstellern allgemein, sag ich mal. Dieses Britische hat, hat was, ist halt nicht klassisch amerikanisch, sondern ähm, halt hat diesen gewissen Flair, in Anführungsstrichen. Ähm, die Angriffe der Zo- äh, Infizierten sind weiterhin sehr effektiv umgesetzt worden, also da, da hat Danny Boyle wirklich gute Arbeit geleistet, der, ja, dieses ist die Soundkulisse, Sounduntermalung und so, Der pa- äh, das Ganze passt. Ähm, Ja, es es hat halt eine gewisse Atmosphäre und Stimmung, die dieser Film einfach ausstrahlt und ähm, dadurch definitiv einer der besseren Genrevertreter, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich muss dir ganz leicht widersprechen. Für mich altert der hervorragend. Ähm, Ich kann nicht mal sagen, warum. Ähm, Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der auf dem Fantasy-Filmfest irgendwie lief, aber gut, ähm, ich mag da falsch liegen. Ich kann es auch nicht sagen, wo ich denn das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich sag mal, so alt ist er ja jetzt auch noch nicht, erst zehn Jahre. <lacht> 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 Auf jeden Fall weiß ich, dass er mich definitiv auch beim ersten Mal extrem geflasht hat. Und ich finde ihn auch heute noch extrem spannend, extrem gut gemacht. Ähm, ich sag mal, es ist kein ähm, Film mit einem riesen Budget. Das, das, äh, aber dafür ist er, finde ich, extrem effektiv umgesetzt worden. Ähm, die Soundkulisse ist klasse. Ähm, gibt ein paar Sachen, die ich, die ich sehr mag, die sehr eigenwillig sind. Da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Ähm, und von daher ja, hat er mich auch bei erneutem Sehen sehr, sehr gut unterhalten. Und klar, gibt ein paar kleine Abstriche, ähm, aber insgesamt definitiv für mich noch, ähm, ja, reinventing the genre of the not-Zombie-Movie.
0: <lacht> ich habe gerade mal kurz recherchiert, fix in der OFDB nachgeguckt. Äh, lief tatsächlich im März 2003 im Rahmen der Nacht der tausendschreier Schreier.
1: Ach, Nacht, okay, damals okay gab es noch keine Nights. Alles genau. Ja. Ah, äh. Habe ich ihn vielleicht auch da gesehen, kann jo. sein.
0: Wolfgang.
2: Ja, ähm, ich finde ihn auch sehr solide, er ist von der Atmosphäre, von dieser Endzeitstimmung sehr schön, gerade auch äh, die, die ähm, ersten Minuten, wo man da durch dieses verlassene London marschiert, irgendwo sehr beeindruckend auch meiner Meinung nach, ähm, von der Thematik her auch ganz interessant, auch, auch was, was dann ein bisschen so ja, im äh, gesellschaftskritisch so ein bisschen im Hintergrund ist an dem Ganzen wenn man da auch an die, die Ausgabe, äh, Aussage des, des soldaten Majors irgendwo, oder ich glaube der Major war es, der dann irgendwann mal sagt, ja, ähm, seit vier Wochen bringen sich die Menschen gegenseitig um. Das haben sie die vier Wochen davor auch getan. Ähm, ist nichts be- Neues, ne? Ist nichts Neues, ja. Von, von dem Hintergrund auch ganz ganz interessant. Äh, toll umgesetzt irgendwo auch, wie, wie schon erwähnt, mit einem kleinen Budget, aber dafür eigentlich dann doch sehr sehr effektiv. Alles, alles gemacht und ja, ist äh, ein, ein guter Film, bin ich aber nie so wirklich äh, ein großer Fan von geworden. Also ich weiß ihn zu schätzen, aber ähm, ist nicht so so ein großartiger oder so, so, ein, so ein Film, wie, wie Stefan schon sagt. Man schaut ihn nicht jedes Jahr, glaube ich, an. Oder ich glaube, Stefan, du hattest das erwähnt. Also mhm. es ist, äh, er ist okay, er ist gut, aber ähm, ja. Das ist es auch. Also
1: ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Laut IMDb hat er ein Budget von geschätzten 8 Millionen
2: Dollar gehabt. Ja, da kann man ja dann doch schon ein bisschen was
1: anfangen mit. (lacht) 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 Ähm, Okay. (lacht) Äh, Ein bisschen was, ja. Aber viel kannst du da auch nicht mit anfangen. Äh, Nee, also... Wie gesagt, ich mag den einfach. Ich finde, Cillian Murphy passt super in die Rolle. Brand Leeson als, als grummeliger Daddy, der seine Tochter versucht durchzubringen mit, mit Taxi. Ähm, ähm, ja, ich, ich finde auch die, die, dieser Break, der dann eben äh, in Richtung ähm, Armee dann geht. Stört mich nicht, an dem, denke ich, haben sich der ein oder andere auch immer, was ich mal gelesen habe, gestört und so. Ähm, Fand ich auch klasse. Ich finde diesen kurzen Moment am Schluss, ähm, wo er dann wieder zurückkommt, wo man nicht sieht oder die die anderen nicht wissen, ist er jetzt infiziert oder nicht extrem gut umgesetzt. Was mich jedes Mal wieder fasziniert ist, wo ich auch immer wieder aufs Neue überrascht wäre, ist die unterschiedlichen Stilmittel. In, in der Kamera, ähm, wo, 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 wo du gar nicht so bewusst wahrnimmst, aber ähm, wo, wo sie mit dem äh, Taxi da fahren, wo das plötzlich aussieht, die Blumen wie so ein Gemälde. Mhm. Ähm, bis dahingehend, dass die Blu-Ray ist ja, also ich weiß nicht, habt ihr auch die Blu-Ray geguckt?
2: Ich habe nur die DVD hier. Ach so, die ist okay, ein bisschen griselig vom Bild, also die, die ist nicht so wirklich Nein, optimal. Ist, nee, das Bild ist ja, so. Ja, so. yeah, okay. ich wollte es
0: gerade sagen, ich habe auch die Blu-ray, die britische und das Bild ist ein Stilmittel, klar. Und
1: es gibt nämlich zwei Szenen, wo das Bild astrein ist mit tollen Farben und überhaupt nichts ist und sonst was. Das ist einmal, wo sie das Picknick machen. Und ganz zum Schluss, da ist nämlich nichts grisseliges mehr. Da hast du hellen Sonnenschein, du hast kein Grain, du hast gar nichts, du hast ein super scharfes Bild. Okay, wollen wir mal drauf achten.
2: Okay, aber ich ich glaube, da packt die DVD noch ein bisschen äh, was oben drauf.
1: Das kann sein, ja, natürlich. Das, ich aber
2: nicht mit hellem Sonnenschein in Erinnerung.
1: Also das, was sie da nähen und alles, also das, das äh, musste man nochmal gucken, Stefan, aber mhm. das hat definitiv nichts mehr von irgendwie griselig oder irgendwas. Und ähm, Klar, es ist nur, nur ein Stilmittel, aber es ist halt irgendwie interessant, sieht gut aus und, und verfehlt seine Wirkung, finde ich auch nicht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, und äh, insgesamt, ähm, er ist ein bisschen blutig. Die Kotzerei von dem Blut finde ich immer wieder schön eklig. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich mag den einfach. Ähm, kann ich auch gleich mal einfach meine Wertung abgeben. Gute 8 von 10.
2: Okay. Ähm, was mir bisschen missfällt, ohne jetzt allzu groß zu spoilern, ist, dass also die 28 Tage sind bestimmt hart und auch das zu überleben, aber ähm, für für das, dass es dann doch ausgebildete Soldaten sind, ähm, die ja, wie der Major auch sagt, nichts Neues erleben, ähm, sind sie dann in in diesen äh, 28 Tagen schon schon extrem ja, äh, ich will jetzt nicht sagen degeneriert, aber ähm, irgendwo ja, naja, ab, abseits der, der Linie und von, von ähm, ja, wie man sich so einen äh, aufrechten, ehrbaren Soldaten eben auch, auch eher vorstellt.
1: Ich aber weiß ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt richtige Soldaten in Anführungsstrichen sind, die schon jemals irgendwo im Kampf waren oder, oder sonst was. oder
2: äh, wenn Ob es so nur irgendwelche Militärsportfans genau. sind oder die hier ja, so eine
1: Reserveeinheit äh. oder was weiß ich. Und weil bis auf den Major wirken ja eh alle ein bisschen, okay. naja, also ja. von daher du erfährst ja nie, ob sie wirklich eine richtige Einheit sind oder oder wo wo da jeder Einzelne herkommt. Ähm, Aber ich weiß, was du meinst. Also klar, ich meine, innerhalb von vier Wochen da gleich so Entzugserscheinungen zu haben und irgendwie abzudrehen, ist natürlich auch ein bisschen heftig.
2: Und ich muss auch gestehen, ich mag das Ende nicht. Mir ist das zu... passt nicht irgendwie zum zum Rest vom Film. Inwiefern? Ähm, Das ist zu, zu... ohne auch hier zu spoilern... Zu versöhnlich irgendwo ist. Ähm, da, da hätte man da. Also hätte ich mir was Konsequenteres dann, dann auch Okay, Störung. Also ich
1: fand es eigentlich schon konsequent, dass die dann irgendwie verhungern. Kann man ja ruhig sagen. Äh, Oder meinst du die, die, die Überlebenden? Die,
2: die Überlebenden.
1: Ach so, okay.
2: Das, wo, wo du jetzt gerade auch mit, mit Sonnenschein yeah. betitelt hast, okay. fand ich, ist jetzt.
1: Nee, fand ich eigentlich nicht oh. also dafür bleiben ja genügend auf der
2: Strecke ja <lacht> <lacht> das, das ist ja also ich mein,
1: der, also wie gesagt ähm, da ja ohne zu spoilern aber ein, einer der der über eine Strecke mit unterwegs war ähm, bleibt auf der Strecke aber ähm, die Soldaten gehen alle hops zu Beginn der einer wo sie da treffen ist gleich weg nee. also von daher drei Überlebende, finde ich jetzt nicht viel. Klar, dass es natürlich die drei sind, ist, aber ja, hat mich jetzt nicht gestört. Mich auch nicht so
0: sehr. Also ich kann es nachvollziehen, klar, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, aber jetzt ja. wirklich stören, nö. Ja. Wie sehen eure Wertungen aus? Gute sieben von zehn.
2: Ja, ich bin ein bisschen... Ähm ein Schwanke zwischen 6 und 7, aber eher, mm. auch, 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 auch eher, eher die 7 gerade so. Also knappe 7. Knappe 7, ja.
1: Na gut. Das lass ich ja gerade nochmal durchgehen.
2: <lacht> äh, wieso hättest du mich äh. sonst aus der Konferenz geworfen? Jetzt, ja, ne? total. Du hättest natürlich. jetzt die Inhaltsangabe zum zweiten Teil alleine machen können. Nein. Die darfst du jetzt wieder äh, machen. Die darf ich jetzt wieder machen, ja. Übrigens,
1: bevor du anfängst, der Regisseur ist Juan Carlos Fresnadillo.
2: Ja. Ah. Der. Man der. kennt ihn von, äh, von <lacht> Ich
1: kenne ihn, ich habe nämlich einen Film von ihm auch auf Fantasy Film Fest gesehen vor einigen Jahren
0: intacto.
2: Okay. Aha.
1: Der war gar nicht schlecht.
0: Okay. okay. Ja, und er hat ja gerade den Intruders gemacht mit dem äh, Clive Owen in der Hauptrolle. Ja. Genau, der aber nicht so ganz gut ankommt und soll ja jetzt das Highlander-Remake drehen.
1: Ach, okay. Aber zur Inhaltsangabe.
0: Genau,
2: ja. ähm, Der Titel verrät es schon 28 Weeks Later. ähm, Beginnt auch relativ atmosphärisch in einem dunklen Haus. Ein Ehepaar äh, kocht. Ähm, Ja, man begibt sich zu Tisch und irgendwann klopft es an der Tür. Draußen steht ein kleiner Junge, man lässt ihn herein, äh, wieder besseren Wissens quasi und äh, der Junge ist scheinbar verfolgt worden, auch wieder von den Infizierten und es dauert auch nicht allzu lang und die Infizierten äh, finden das Haus, wo sich das Ehepaar und noch ein paar weitere Personen versteckt haben, äh, dringen ein und ja, äh, bis bis auf einen müssen quasi, oder bis vermeintlich auf einen müssen äh, alle sterben, der Mann, Don kann, kann fliehen, äh, rettet sich zu einem Boot und ja, kann über einen Fluss quasi den Infizierten entkommen. Ähm, dann kommt so eine kleine Zwischensequenz, äh, die da uns dann ja, äh, zeigt, was quasi ähm, in den 28 Wochen passiert, also dass quasi nach fünf Wochen oder so äh, die Infizierten an äh, sterben, weil sie eben ausgehungert sind. Ähm, irgendwann marschieren dann auch äh, NATO-Truppen ein unter äh, amerikanische Führerschaft oder wie sagt man da, äh, Führung, vom Kommando. Ähm, und ja, irgendwann wird dann Großbritannien auch wieder als äh, freie Zone deklariert, wo es keine Infizierten mehr geben soll. Und ja, irgendwann beginnt man dann auch wieder mit der Population von London angefangen mal. Und ja, irgendwann sind die 28 Wochen erreicht und dann setzt quasi der Hauptteil des Filmes ein. Ähm, man sieht, wie ein Flugzeug äh, auf dem Flughafen landet und da ja auch etliche Menschen aussteigen und darunter auch zwei Kinder ähm, die werden dann als allererstes Mal untersucht von ja, einer Militärärztin, die von äh, Rose Byrne gespielt wird. Ähm, die beiden Kinder stellt sich heraus, sind äh, die Kinder des Mannes, der zu Beginn des Films entkommen konnte. Das ist äh, Don, der von Robert Carlyle gespielt wird. Und ja, er muss Ihnen eben jetzt auch die Nachricht überbringen, dass es ihre Mutter äh, nicht geschafft hat. Dass nur er entkommen konnte, und ja, sie aber jetzt hier in dem District One in London quasi ein neues Leben anfangen möchten und er als Hausmeister hier ja auch quasi das sagen hat. Ähm, Ja, am nächsten Morgen, die Kinder wollen aber zu ihrem alten Haus zurück, weil unter anderem äh, der Sohnemann Angst hat, dass er das Aussehen seiner Mutter vergisst und man beschließt eben mit, mit seiner älteren Schwester zum ehemaligen Wohnhaus zurückzukehren, um noch ein paar persönliche Sachen zu holen und dann eben auch ein Foto und äh, ja dabei werden sie aber auch vom, vom Militär quasi verfolgt und als sie in ihrem Haus sind ähm, ja vom Militär dann auch wieder aufgelesen äh, allerdings waren sie da nicht alleine, denn zur Überraschung aller ich glaube ich darf jetzt einfach mal spoilern an der Stelle auch ähm, oh. ist da auch die Mutter wieder zu finden in dem Haus die wird dann eben entsprechend unter Quarantäne gestellt, untersucht. Und unsere Militärärztin stellt eben fest, dass sie ja scheinbar die Mutter genetisch bedingt nicht, nicht anfällig ist für den Virus, aber den, den Virus durchaus übertragen kann, aber er keine Auswirkungen auf, auf sie hat. Und deswegen ja da durchaus sie als, als ähm, ja, Quelle für ein Gegenmittel wie auch immer, dienen könnte. Ähm, Don, oder Robert als Figur, ähm, kann das irgendwie gar nicht fassen, äh, weil er eben seine, seine Frau auch tot wähnte äh, und äh, begibt sich eben zu ihr. Und ja, äh, weil eben er sie einfach verlassen hat, äh, gibt sie ihm quasi, quasi den Todeskuss irgendwo, infiziert ihn und ja, ein paar Sekunden später wird er eben auch zu einer äh, rasenden Bestie und das bis dahin dann als äh, frei von Infizierten geltende Großbritannien hat steht ja vor einer neuen Epidemie. Äh, es breitet sich rasend schnell wieder aus, das Virus. Äh, Robert Carlyle ja, äh, beißt Soldaten, beißen anderen Soldaten, äh, es geht rasend schnell und bevor man sich versieht, ähm, muss quasi das Militär, ja, entsprechend zu drastischen Maßnahmen äh, greifen und beschließt dann irgendwann auch, ja, alles, was, was quasi sich bewegt äh, in diesem District One von London äh, entsprechend zu töten und zu eliminieren. Ja, ähm. Das möchte unsere Militärärztin natürlich so nicht unterstützen. Und nachdem sie äh, eben auch weiß, dass äh, die, die Kinder ähm, ja, die, dieselben Anzeichen quasi oder die, dieselben Gene der, der Mutter haben könnten, äh, versucht sie, die, die beiden äh, Kinder aus, aus London herauszuschleusen. Äh, Unterstützung bekommt sie da unter anderem von, von dem Scharfschützen, der von Jeremy Renner gespielt wird. Und ja, man versucht quasi dann den ganzen Militärattacken und ähm, Infizierten zu entkommen und die Kinder in Sicherheit äh, zu bringen. Ja, auch hier mal soweit zum Inhalt.
0: Ja, ähm, fange ich einfach mal an. Ich mag den Film sehr gern. Ähm, Ich sehe die ganzen Schwachstellen, die der Film ganz klar und deutlich. Die Figuren sind allesamt sehr oberflächlich. Ähm, nachdem der Film irgendwie ab der Halbzeitmarke eigentlich zu einer großen Verfolgungsjagd durchs Horrorland avanciert, passiert eigentlich handlungstechnisch eigentlich nicht mehr viel. Ähm, bestimmte Gegebenheiten, wer sich wann wo trifft, wirken so ein bisschen konstruiert über das Drehbuch, ganz klar. Aber ich finde, Achso, und zusätzlich erkenne ich auch an, dass es ein klar mit Hollywood-Geldern finanziertes Sequel ist. Das merkt man dem Film gerade im Kontrast zum ersten Teil, der halt typisch britisch und etwas low-budget, in Anführungsstrichen, wirkt, ganz klar deutlich an. Also er ist glatter, er ist durchkalkulierter und alles drum und dran. Aber ich finde, er wirkt immer noch verdammt gut und ähm, hat halt sehr, also ein paar Einzelsequenzen, die einfach in Erinnerung bleiben, wie die eine Szene in der Menschenmenge, wo am einen Ende da beginnt, ähm, ja die infizierten Leute zu reißen und sich diese Panik halt quasi durch die Menschenmenge bewegt. Äh, klar, eine Szene am Ende, wo es darum geht, was aus der Stadt gemacht wird und so ein paar Einzelsequenzen bleiben im Gedächtnis haften. Ähm, wie gesagt, ich mag den Film sehr gern. Ähm, er ist Einfacher, er ist gängiger, ähm, aber er ist nichtsdestotrotz in meinen Augen effektiv und unterhaltsam. Ähm, Klar, er hat auch ein paar doofe Einzelsequenzen bei, die aber zwar auch unweilig im Kopf haften bleiben, Stichwort Hubschrauber, Rotoren und solche Geschichten. Ähm, Aber wie gesagt, irgendwie mag ich den Film. Also er ist eigentlich ein typisches Sequel. Er ist ist dummer, er ist lauter, er ist härter, er ist teurer, aber Trotzdem macht das Spaß, also Spaß in Anführungsstrichen. Also, wie gesagt, ich mag den, ich mag den gern. Ja. Auf, auf eine andere Weise wie den Vorgänger, aber an sich, als sage ich mal, als Horror-Kost in dieser Kategorie, finde ich, ist der absolut brauchbar.
2: Dem, dem kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Also, ich finde den auch sehr sehenswert, hat, hat einige schöne Schauwerte. Ähm, auch ja, inhaltlich ist er jetzt ja, ist er dem Original irgendwo auch noch, noch treu und, und, und spinnt die Geschichte weiter, wie es wirklich weitergehen könnte. Also es ist jetzt nicht eine, äh, eine ganz tumbe Horror-Hatz, wo, wo es nur noch um, um, ums äh, äh, Töten von Infizierten oder so geht, sondern ist ganz interessant, ähm, auch, auch wie schnell so, so ein Virus dann wieder ausbrechen kann, obwohl man eigentlich meinte, man, man hätte es ähm, ja, unter Kontrolle das Ganze und, und, und wie schnell sich dann ähm, ja, da wieder wieder so eine katastrophale Situation äh, entwickeln kann. Also sind den auch ganz sehenswert.
1: Ja, also ist definitiv ein schönes Sequel, muss man ganz klar sagen. Da gibt es schlimmere Beispiele. Ähm, sieht optisch gut aus, er hat sehr einprägsame Szenen. Ähm, allein Feuer, die Feuerbombardierung, ähm, die das Autoanschieben von Jeremy Renner, mhm, ja. ähm, die Hubschraubersequenz, <lacht> ähm, sehr einprägsam. Ähm, gut, auch mal klar, man sieht den Effekt, aber trotzdem gut gemacht, auch von der Idee her. Also definitiv äh, interessant zu gucken. Auch hier ähm, in anderer Art und Weise, ähm, was mir jetzt beim erneuten Sehen <lacht> aufgefallen ist, dass es zum Beispiel sehr viele Aufnahmen von oben gibt. Ähm, was mir auch vorher noch nie so aufgefallen ist, aber diesmal irgendwie ins Auge gesprungen ist. Ähm, klar, wie gesagt, so Bombardierungen von, von, mhm. von den Straßen sowieso, aber auch zum Beispiel, wo ähm, er am Anfang Don sich gegenübersetzt, seinen Kindern, um ihnen zu erzählen, was passiert ist. Äh, siehst du den, die erste Einstellung auch komplett von oben? Und mhm. so war sind so ein paar so Sachen mit drin. Äh, wie gesagt, ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Und von daher, was mir auch wieder aufgefallen ist, was wie viele bekannte Leute eigentlich mitspielen, ja <lacht> irgendwie so Rose Byrne, Robert mhm. Carlyle Jeremy Renner, Idris Elba und so, Imogen Poots, die die man inzwischen halt alle irgendwie schon häufiger gesehen hat mhm. und, und überall, ähm, das war mir eigentlich so, bevor ich ihn wieder reingeworfen hatte, auch gar nicht mehr so bewusst.
2: Ja, ist ja mittlerweile auch schon fünf Jahre alt wieder, 2007. Ja, ja. Also ja. Jeremy Renner war damals noch nicht so wirklich bekannt, oder?
1: Nee, also ich glaube nicht. Oh, nee, das nee, war nee. so einer der Ersten, wo er mir ja auch irgendwie aufgefallen ist. Ich mhm. weiß gar nicht, ob davor arg viel war.
0: Also Höchstens noch SWAT, da kenne ich ihn davor noch so, aber sonst eigentlich ja, Da nicht, ist ja. die
2: Frage, war der überhaupt davor SWAT? Oder? Ich
0: äh, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, jetzt wo du, du
2: sagst. Doch, war davor. Ah,
1: okay. Der war 2003.
2: Ah, okay, sondern dann doch deutlich... Also
1: schon bei Angel hat er irgendwann mal mitgespielt. Echt? <lacht> ja, aber nur so eine kleine Rolle anscheinend. Mhm. Äh,
2: äh. Was mir nicht persönlich aufgefallen ist, was ich jetzt im Zuge des, des Podcasts auch gelesen habe, aber was, was in der Tat zutreffend ist, äh, der erste Teil, der zeigt so dieses alte London mit, mit äh, Parlament und äh, den... den na den Plätzen verfragen hat, wo diese altehrwürdigen Schweigas Gebäude stehen. Ja, ja genau. Ja. Und, und der zweite Teil konzentriert sich dann so ein bisschen äh,
1: aufs Neue, das Neue, Neue
2: ne? mit den Hochhäusern und und die Docks ja. und, und lauter so Sachen. The die, ja. ja. die Gurke im ja.
1: Auge sozusagen. Ja. Der
2: definitiv, ja. ja.
1: stellt Aber es macht's auch ja. interessant auf jeden Fall und, und sieht so die, die einfach auch die 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 Entwicklung ein bisschen oder ja. die unterschiedlichen Zeiten.
2: Ja.
0: Also auch von der Stimmung her ist auf eine andere Weise trostlos und, und so. Ähm, ja, er ist halt glatter, ne? Ja. Das, das kann man nicht abstreiten, aber es funktioniert halt auch. Also, so ein also das, drohig, was mich und so, am, am, ja. am
1: ehesten gestört hat, war so irgendwie dieses, dieses Verfolgen von Don äh, äh, seiner Kinder irgendwie. Das fand ich so am, am, am unglaubwürdigsten irgendwie eigentlich. So ein bisschen.
2: Mhm. Aber ja, weil es so ein bisschen äh, von, von den anderen ja, halt von den anderen genau. Infizierten, die halt so als Tumpe irgendwie äh, dargestellt werden. Ja, die, die Genau, ja. die, die jeden angreifen, der, der ihnen in den Weg kommt. Und dann bei Don, da ist es dann schon irgendwie so, oh, ich suche jetzt meine Kinder und greife halt die an, die mir in den Weg kommen. Aber eigentlich will ich zu meinen Kindern. Und genau, ja. ja. Das, das passt in meiner Meinung nach auch nicht wirklich so, ja. so, so, so ganz.
1: Und Stefan, die Frage aller Fragen: Robert Carlyle magst du ja überhaupt nicht.
2: <lacht> nicht so ganz, ne?
1: Ja. <lacht> es ging. Also, er geht. also ich finde, hier passt er irgendwie einfach ja. in die Rolle, weil ja. er ist so ein bisschen der schmierige Dad. Ja. Ne? Und dann, gut, hinterher läuft er sowieso nur mit roten Augen rum, da ist dann eh egal.
0: <lacht> Richtig. Und als Ausgleich hat man ja noch Imogen e. Poots und Ro- Rose Byrne da rum Genau. Draußen, dann deswegen. passt es wieder. Ja. Weil Rose Byrne ja echt eine steile Karriere in dem Film gemacht hat. Ich glaube, sie war ja Major, Major oder so, war vom Rang so, ja. her. Also ja. in dem Alter schon so ein Major zu sein. Also, ja, ich ja, glaube, das geht nur, in, nur in, in... im, im, <lacht> Achso, also, ja.
2: im wie, wie Andreas sagt, im ähm im medizinischen Dienst oder so, ist das relativ schnell. Schneller.
0: Ja. Okay, weil musste ich auch denken, so Major, wann, ja. wann hat sie denn angefangen? Mit 14 oder so? Also, <lacht> ja, gut, Nebenpunkt, neben aber ja. ist egal. Ist aber
1: egal. das sind so Kleinigkeiten, aber ja. die, die tun dem keinen Abbruch. Es ist definitiv ein unterhaltsamer Genrefilm, muss man sagen. Ja. ja. Ich mag den ersten lieber, weil er damals einfach neuer war, auch ein bisschen anders ist noch insgesamt, ähm, aber trotzdem würde ich auch äh, 28 Weeks Later eine 7 von 10
0: geben. Ja, also ich gebe ihm auch eine gute 7 von 10, also somit inzwischen auf Höhe des ersten Teils, einfach, weil ich vorhin ja definitiv so ausgeführt habe, dass ich sehe, dass der so ein bisschen verliert in meinen Augen der Erste, während der Zweite einfach vielleicht auch, weil er einfach glatter ist, einfach nicht ganz so viel verliert. Also den würde ich mir eher greifen, sagen wir es mal so, wenn ich die Wahl hätte. so Welchen gucke ich heute Abend? Den ersten nochmal oder den zweiten? Finde ich der zweite, einfach weil er vielleicht leichter konsumierbar ist, in Anführungsstrichen, hat einen gewissen anderen Unterhaltungswert. Ja, man kann ihn einfach mal weggucken. Ne? Genau, ja. so, genau ja. das, das trifft's. Ähm, Finde ich den auch wirklich so. Ähm, dementsprechend gleiche ich die Bewertung an. Beide Teile erhalten von mir gute 7 von 10, obwohl, wie gesagt, da der Hintergrund zu vermerken ist, dass der erste durchaus mal auf einer 8 war. Früher.
2: Ja, und bei mir ist es, wie, wie du es gerade ausführst, auch so, dass das Sehvergnügen irgendwie beim zweiten Teil ein ähm, bisschen größer ist wie, wie beim ersten. Ähm, dann auch so, dass ich hier bedenkenlos dies zur 7 greifen kann. Ihr
1: seid so oberflächlich. Ja. <lacht>
0: Wir wollen nur unterhalten. Ja, yeah.
1: nur, genau. nur Unterhaltung. Pure Unterhaltung.
2: Yeah, Unglaublich. Das ja, das nackte, grausame Leben. Haben yeah. wir den ganzen Tag. Brauche ich nicht ja. abends ja. dann auch noch.
1: Guck doch, Deutschland sucht den Superstar.
2: Yeah, ja, nee, so weit ist es dann <lacht> <lacht> auch noch nicht.
1: Nee. Ja. Ähm, Vielleicht ergänzend könnte man noch hinzufügen, dass wir auch geguckt haben wegen einem potenziellen Nachfolger. So richtig bekannt ist nichts. Danny Boy wollte ja irgendwie, glaube ich, äh, den dritten drehen äh, 28 months later und äh, sollte wohl in Moskau spielen, aber genaueres ist nicht bekannt. Ich habe nur gelesen, dass er eh bis Ende 2013... Oder zumindest bis 2013 äh, ausgebucht ist. Also da wird nichts passieren in näherer Zukunft, nehme ich mal an.
2: Was ich auch noch äh, gelesen hatte, war, dass es zum einen wohl mittlerweile doch scheinbar was werden könnte, aber zum anderen ähm, es, glaube ich, Rechtsstreitigkeiten zwischen den den Rechteinhabern gibt. Und noch Ähm, Da weiß ich jetzt aber nicht, wie wie, wie alt und neu die Infos entsprechend waren, aber ja, ja. man wird sehen.
0: Ja, Ja, wunderbar. Dann sind wir uns ja erstaunlich einig gewesen bei unserer Hauptreview. Ja. Ja, ja. Keiner fällt aus dem Rahmen. Also, hat mir Spaß gemacht, wie so oft und wie eigentlich immer, kann man sagen, und ich hoffe euch da draußen bei euch zuhören auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Auch von mir. Schönen Abend und tschüss. Jo, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.